0: Pas de problème avec la colle, c'est que t'en as 5 Et je tout le son. Et moi tomber sur le sol dans ton
1: automobile. Oh je remets le son. Et je coupe le son.
2: Qui l'accompagne Pops, chasse. Les pops, les chasse. Bonsoir et bienvenue dans Podcast, le podcast musical qui critique un album francophone chanson par chanson. Pour ce nouvel épisode, nous allons débattre autour de Sainte Victoire, premier album de Clara Luciani. On doit dire les choses, à la base, on ne voulait pas parler des premiers albums, et finalement, face au succès de cette chanteuse talentueuse, et on s'est laissé appâter, et puis les auditeurs nous l'ont demandé sur Twitter. Donc résultat, entre Eddie De Depreto et elle, le choix a été fait assez rapidement. Clara Luciani a gagné haut la main. Un an après son premier EP4 titres, Monstre d'Amour, Clara Luciani dévoile Sainte victoire, un premier album sorti le 6 avril sur son label Initial Artist surnommé d'après Claire Chazal dans Entrée Libre La Petite Lumière de la Pop Française on a bien reçu la bio des Attachés de Presse et voilà à quelque chose près la bio de Claire Luciani. Jeune brune voix grave et assurée auteur compositrice d'un premier album dont les dix chansons perforent le cœur comme autant de flèches embrasées elle a pleuré mais la vie continue désormais c'est elle qui mènera à l'offensive et dansera jusqu'au bout de la nuit Son premier EP, « Monstre d'amour », auréolé de tant de louanges, était un indice. Clara Luciani a un don pour l'écriture, celui de transporter le récit personnel en valeur universelle. C'est beau quand même. Tour à tour, féline et passionnée, introspective et insaisissable, féminine et féministe, vindicative et véhémente, cette jeune femme a du caractère. Derrière la madone se cache un animal. Une créature multiple au balancement perpétuel. Un monstre d'amour capable d'envier la beauté muette des fleurs comme de cacher en son sein une grenade. À peine sortie du lycée, elle décide de tout plaquer pour intégrer le groupe La Femme et enchaîner les concerts pendant deux ans. Elle écrit ensuite ses propres chansons et se fait remarquer en devenant la lauréate du dernier festival Un Rock Lab. La réussite réside dans l'art de savoir s'entourer. Elle confie la réalisation et les arrangements de son premier album à Ambrose Zouilaume. Benjamin Lebeau et Youksek. Elle se défend d'être une femme de son époque et pourtant, c'est une femme d'aujourd'hui. Clara Luciani est désormais en marche pour marquer de son empreinte la nouvelle pop française « Une sainte victoire ». Bon, on apprend que Clara Luciani est donc macroniste, voilà. oui. est ça, ça, c'était une première info ça, ça dans ces duos, ça je n'étais pas vraiment au courant. C'est
3: déjà ma tête euh, un, peu, un peu choquée de, de cette voilà. révélation.
2: Elle est en marche. <rire> <rire> c'est, c'est, c'est... Ah, je as une blague à faire. Non, bah, on fera une avec moi qui parle. Donc, euh... <rire> donc la pochette a été signée par Manuel Obadia-Wills, on voit donc Clara Luciani dessus un peu en contre-plongée, assise sur une barre en fer, mais avec un fond orange où c'est écrit « Clara Luciani ». Sainte-Victoire. Découpé, découpé au ciseau, quoi. Oui, c'est découpé avec ah. un Photoshop, mais à l'aveugle. C'est un ouais. mec de nuit qui a fait Photoshop, je pense, ouais, mais on ça. n'est pas sûr. Mes amis, je vais vous demander de vous présenter rapidement ce soir. Bonsoir. On va commencer
3: par Morgane. Euh, bonsoir. <rire> je m'appelle Morgane et je suis journaliste.
0: <rire> Salut, moi c'est J et je travaille dans l'industrie musicale. Nico, auteur-interprète. Tic, producteur.
2: Alexandre, journaliste. Ouais.
1: Alors, mes amis, c'est de plus en plus court. Hein. C'est, en même temps, c'est pas au bout de huit épisodes, il ouais. moment, ouais, ouais. clairement faut arrêter, quoi.
2: Alors, à quel point connaissez-vous Clara Luceni Aucun, Aucune connaissance. Euh, je
1: la connaissais pas du tout.
4: Nico, si moi je connaissais quand même de nom par la femme et tout ça. J'avais suivi à l'époque
0: euh, son parcours. Ok, j'ai... J'ai, j'ai faim <rire> Non, moi je l'ai rencontré euh, au tout début de sa collaboration, je pense, avec Ambroise Villiome, puisque c'était euh, au moment de la sortie de l'album d'Ambroise de Villiome, donc Sage, euh, qui est, euh, tu ne l'as pas encore dit, mais euh, c'est le, 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 le chanteur, un des membres du, membre, du groupe Revolver qui a, qui que tu as eu... conseillé
2: dans un épisode précédent. Mmh. C'est vrai,
0: Sage, exactement. Et du coup, je l'ai rencontré à ce, à ce moment-là, je pense que ça fait au moins euh, 3-4 ans, et elle était justement en train de de commencer cette collaboration avec, euh, avec lui et avec Benjamin Lebeau aussi donc, euh, donc presque aux, aux prémices en fait de, de sa carrière euh, en, en, en solo bon solo, ouais.
3: Euh, bah moi comme Nico je la connaissais depuis la femme donc euh, j'avais suivi un peu son parcours par contre j'avoue j'avais complètement loupé son duo qui s'appelait Hologramme oh, je, je crois je ah, pense que
2: personne n'a entendu parler je pas peut-être. vu
3: passer non, du pareil. tout oh. complètement <rire> complètement passé sous le radar euh, et euh, bah, j'avais écouté son, son EP dès qu'il était sorti enfin même dès qu'il y avait eu une sortie d'un, d'un premier single et j'avais beaucoup beaucoup aimé et toi Mais Alex après, est-ce merci. que tu et connaissais toi, Claire tu connaissais les...
2: <rire> donc je l'ai connu ouais, pareil aussi à la sortie du premier EP euh, un petit peu avant c'est avant la sortie de Monstre d'Amour en novembre 2016 En fait quand elle a commencé à bosser avec son ancien attaché de presse avec Erwan Qu'on embrasse, hein, j'espère qu'il va très bien Et en fait je m'ai envoyé des vidéos live d'elle en me disant euh, Vraiment écoute ce qu'elle fait, c'est, quelqu'un, c'est vraiment une artiste incroyable Et c'est vrai que j'avais découvert Bovary comme titre Et j'avais vraiment aimé cette chanson Et voilà donc ça m'avait pas mal plu Et qu'en 2017 quand elle a sorti son premier EP J'ai écouté, j'ai suivi et c'est vrai que je la connaissais aussi de la femme Sauf que je n'avais pas du tout compris que c'était elle je l'ai découvert en lisant la bio je ne savais pas du tout que Clara Luciani était l'ancienne chanteuse de la femme avec Clémence et les autres mmh. mais voilà donc je n'étais pas au courant alors est-ce que vous auriez écouté cet album sans ce podcast Tic euh, je pense pas tu sais pas qui c'était en même mauvais. temps non non putain, putain, putain.
1: C'est exact <rire> putain le mec c'est Tu vas écouter Bah je sais pas qui c'est. <rire> non mais si Parce que sur Spotify oui, Il te, il te oui. présente des trucs Et moi j'aime bien découvrir Des, des artistes que je connais pas et Ouais non je pense pas Que je serais tombé dessus à mon avis vraiment
4: Moi ouais je pense que En fait ça s'est un peu Imposé à moi En fait je crois que justement euh, Par le jeu des algorithmes euh, Des différents réseaux sociaux Et tout Je suis assez rapidement Tombé sur ce morceau là voilà. euh, La Grenade Le premier single Et je l'ai trouvé super fort Dès la première ligne de basse Et tout ça m'a beaucoup plu Donc euh, par curiosité Je serais allé l'écouter je pense
0: oui, alors moi je l'avais même déjà écouté avant qu'on, qu'on parle de, 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 de le faire dans le podcast, mais euh, juste parce que euh, ma, 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 ma copine pour le coup a, a adoré et du coup elle le met en boucle depuis depuis peu près 15 jours, 3 semaines. comment cœur donc, le et, euh, et du coup, euh, du coup j'étais tombé dessus, mais ça, pour le coup, sans vraiment m'y pencher. Euh, en l'écoutant de loin, euh, ça m'a quand même donné envie de, 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 d'aller un peu plus euh, en profondeur. Bon, moi aussi, j'avoue que je l'aurais écouté de toute façon, quoi qu'il arrive.
2: Je l'avais écouté avant même qu'on nous le propose sur Twitter pour euh, le euh, critiquer dans le podcast. Et oui, je l'avais déjà écouté. De toute façon, je continuerai à l'écouter, je pense. Morgane.
3: Oui, bah, comme toi, Jay, euh, je l'avais déjà écouté et bien, bien, bien saigné parce que j'aime beaucoup, beaucoup ce que fait Clara Luciani. donc euh, voilà
2: Waouh, ça commence pas mal. Ouais. Alors, si vous deviez définir cet album en quelques
0: mots ou en une phrase, je dirais époque, euh, et si j'y vais un peu plus loin, je dirais femme libérée contemporaine. Elle est, ne la laisse pas tomber Exactement. D'accord. Elle est si fragile. Euh,
3: moi, je dirais charnel et puissant.
2: Moi, bah, je dirais on ne meurt pas d'un premier amour. Waouh
5: <rire>
3: Moi, ça j'aurais dit euh,
4: personnel, intime et pronom personnel. Ok,
2: ça me donne envie de connaître ta suite pour ta critique (rire) Mélodieux et réverbéré Bon allez, on est parti avec la grenade Est-ce qu'on la dégoupille ou elle nous explose à la gueule <rire> voilà, <rire> allez, allez, ben voilà <rire> Bon, la vérité c'est que j'avais pas préparé mes mes petites phrases entre les deux. Et voilà, on l'a fait juste avant l'enregistrement. Ben, elle est très bien, elle est très bien. Juste avant de commencer, donc je voulais faire une petite mise en bim par rapport à, à l'album. Donc, euh, Clara Schenir a dit en interview que l'album, de manière générale, donc c'est Benjamin Lebeau pour elle, c'est « Sid Vicious ». Donc euh, pour elle, d'après elle, euh, Ambroise c'est Paul McCartney. Ces deux garçons absolument formidables et très complémentaires. On avait notamment besoin de on avait notamment un morceau qui s'appelle La Grenade. J'avais envie de l'année plus loin dans ma tête, elle devait être dark disco, un truc dansant mais qui garde quand même de la profondeur. On a eu l'idée d'appeler Yuxek. le trio, la Sainte Trinité. Mmh. Voilà, ça mmh. l'a dit ça en pop 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 sur France Inter avec... Euh, ah ouais, tout à fait d'accord. Euh, Très bon. Comment il s'appelle Antoine de Deconne. Antoine, Antoine, Antoine de Voilà, donc c'était pour juste donner un petit peu comment okay. l'album a été fait. Voilà, en fait, à la base, mmh. elle a commencé avec bosser en Ambroise, comme tu l'as dit, Djé, ouais.
0: tout à l'heure. Il y a Benjamin
2: Lebeau et qu'il a déjà bossé sur Woodkid. Pour sur rappeler, voilà, exactement,
0: Benjamin Lebeau, c'est un des deux de The Shoes. Voilà. Qui a, qui a aussi travaillé beaucoup avec Ambroise notamment sur l'album ça, de, 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 le, le premier album sage, Exactement. De sage donc voilà c'était
2: un petit peu donc, la Sainte Trinité avec euh, Yuxek, avec un album euh, un artiste électro français euh, qui est quand même plutôt très connu, qui plutôt a fait Always On The Run qui a fait quand même pas mal de, exemple, de, de euh, singles euh, un petit euh, peu connus, ouais. voilà donc euh, c'était un peu euh, l'équipe qui l'entoure et c'est eux qui ont fait tout l'album, après il y a quelques guests en plus mais en tout cas le cœur de l'album c'est eux qui l'ont fait donc ça c'était juste, euh, voilà, au moins c'est dit une fois pour toutes ouais. c'est mis en place, on pourra parler de au fur et à mesure par rapport à chacun leur rôle.
1: Bien sûr. On pourra rebondir, tu veux ouais. dire. Ah
4: ben, rebondissant C'est ce qu'il faut. Ouais, c'est une chanson qui vient du cœur, justement. C'est une chanson qui vient des tripes un peu. Je trouve qu'il y, y a ce côté-là, en tout cas, super cash dans le, dans le ton. Et surtout, il y a une alchimie de fou entre les paroles, la musique, l'interprétation. Voilà, je trouve que c'est vraiment le genre de chanson... Où c'est comme une évidence quoi dès la première fois que tu l'entends entre les notes de base du début et elle la manière dont elle se pose dessus je trouve que direct l'impact est hyper puissant et mmh. je sais pas incontestable enfin, parce que oui bien sûr après les goûts les couleurs tout ça mais en tout cas il y, y a ce côté bam elle est dans la place directe en plus c'est ça qu'elle a
2: qui d'un single tout de suite tu l'écoutes tu sais que c'est un single en fait ça marche tellement ouais, bien. bien au niveau ouais. le couplet tu enfin il est la musique est tellement dedans et d'un coup ouais. le refrain part je fais waouh c'est génial quoi ouais,
0: ouais. Moi, je sais ouais. que c'est vraiment
2: une chanson que j'adore écouter et ça me fait même là la réécouter quelques secondes je suis genre ah c'est ouais, elle a, elle a un et un c'est le cœur de l'album aussi parce qu'il y a toute cette métaphore sur la grenade et le cœur en fait mm. qu'elle,
4: qu'elle utilise dans le refrain et ça j'ai trouvé que aussi c'était vraiment bien formulée, parce qu'elle aurait pu le dire de plein d'autres manières, beaucoup moins fines, euh, genre euh, mon cœur explose comme une grenade, euh, c'est de la bombe ou je sais pas quoi, tu vois, c'est, c'est comme ça. Bombe, c'est de la bombe bébé. bébé, c'est de la bombe bébé. moi et, j'ai et, l'épisode et, et 7, et voilà, <rire> non, mais
2: sous mon sein la grenade, c'est vraiment c'est, c'est magnifique. C'est une belle image. Ouais. Moi je trouve que ça s'intéresse aussi comme, comme intro, c'est que le premier EP, donc Monstre d'amour, parle vraiment de sa rupture. Et les quatre chansons parlent vraiment d'une fille qui a pleuré, oui, qui a du dit mal. Elle justement
3: à... c'était un disque de pleureuse. Mais là, <rire> c'est Ça vrai que dans paye. cet
2: album-là, d'un mmh. coup, tout de suite, on parle sur plutôt le contraire. Là, c'est plutôt une combattante tout de suite. Mmh. Et la chanson est hyper féministe. C'est vraiment plutôt mmh. en fait, elle explique en interview. Euh... Je peux vous le lire d'ailleurs, je l'ai noté. « Je voulais exprimer que derrière le fantasme rassurant de la femme madone et derrière la rondeur, la douceur du sein qui est le symbole suprême de la féminité et de la fécondité pouvait se cacher une rage de vivre, une force et une violence égales ou supérieures à celles des hommes, il faudrait penser à abolir cette vision de la femme que beaucoup ont encore aujourd'hui. » nous ne sommes pas de pauvres poupées vulnérables et muettes.
3: Mmh, ouais. Exactement.
2: Alors ça, les gars, on elle, fait moins les malins. Quoi, elle ça,
3: a, eu, elle a eu aussi envie d'écrire cette chanson-là parce que euh, quand elle faisait des premières parties, alors je ne sais plus si c'était de Biolay ou de Raphaël, elle était seule en scène avec sa guitare et elle avait une ingénieure du son. Et en fait, elles ont essuyé euh, beaucoup de remarques très lourde voire vraiment sexiste de, ben, de technicien etc tu vas te branche ta guitare voilà, voilà g- exactement oh où... ah, mais t'écris tes chansons toute seule il faudrait un
2: faudra secrétaire voilà. de couilles pour écrire des chansons madame
3: voilà ce genre de choses et ça' la va... lourd en fait <rire> oui t'es très lourd va <rire> <rire> bah, <attends. rire> euh, non mais plus sérieusement euh, elle l'a vraiment enfin c'est pas qu'elle l'a mal vécu mais en tout cas ça l'a énervée et c'est de là qu'est partie la chanson La Grenade et ce qui est marrant c'est que maintenant en interview tous les journalistes rapportent ça à l'affaire Weinstein oui. euh, que Alors qu'en en fait, ça n'a rien à voir. Elle l'a écrit bien avant. Mais bon, elle est contente mm. aussi si des gens peuvent se la réapproprier dans, dans ce contexte-là. Du, c'est dans l'air du temps. Mais du ça... coup, oui, c'est, c'est dans l'air du temps et c'est une très belle chanson d'affirmation de soi. Et, mm. euh, elle a une manière d'aborder la féminité qui est super intéressante, je trouve, parce qu'elle arrive à mêler beaucoup de choses euh, avec des mots assez simples et clairs. Et voilà, c'est une très bonne chanson. Mm.
2: Euh, moi, perso, un truc que je préfère dans la chanson, c'est vraiment dès le départ la basse qui démarre avec le qui et la grosse caisse de la batterie. Mmh, et je pense bien. que Tite a quelque chose à dire par rapport à ça.
1: Bah, j'ai quelque chose à dire, mais tu 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 dis effectivement que tu l'adorais. Moi, c'est ça, ça m'a frappé. C'était extraordinaire. J'ai, j'ai, je m'attendais à pas du tout à ça en fait. Enfin, je je m'attendais à pas grand chose pour le moment. En tout cas, vu que je connaissais pas. Mais alors, le, cette basse qui est qui est d'une qui est tellement vivante et qui a une attaque euh, très importante euh, qui est jouée avec un médiateur donc euh, ça nous permet d'avoir ça nous permet d'avoir une une belle basse bien précise en tout cas et euh, et ce que j'aime c'est qu'on sent qu'elle est complètement jouée live elle n'est pas programmée par un ordinateur donc elle tombe elle tombe avant après le kick elle elle vit et c'est, c'est c'est ça donne beaucoup d'énergie en tout cas à la track et il euh, y a juste un tout petit truc moi qui gêné un tout petit peu dans dans, dans cette voix euh, dans cette voix dans cette euh Track, c'est la batterie où j'ai trouvé que la caisse claire était déjà tout le temps la même, donc c'est clairement déjà pas une batterie. C'est-à-dire quand tu
2: dis tout le temps la même, sur c'est, la chanson c'est une, ou c'est une batterie sur tout l'album
1: programmée. Non, 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 mmh. dans, dans, dans la piste. D'accord. C'est, donc c'est une batterie programmée, c'est pas une vraie batterie live, ce qui n'est ce qui pas du tout grave en soi. Sauf que là, la, la, la caisse claire euh, sonne particulièrement euh, identique tout, tout du long. Et je l'ai trouvé un peu sous mixé, un peu euh, euh, un peu derrière. Et euh, ah, bon, voilà, c'est juste euh, peut-être une impression personnelle, mais à mon avis, avec quelques dB en plus, euh, ça aurait donné beaucoup plus
2: de patates Alors, db, à l'ensemble. dB, c'est-à-dire que tu mets plus de son, hein, c'est ça décibels, plus de volume, ouais,
1: db. plus de décibels, plus de plus de volume, plus fort, on va dire, pour pour, pour être grossier. Et voilà, c'est c'est juste là où je me suis dit, tiens, quand même, bon, tant pis, c'est pas grave, j'ai hâte d'écouter la suite, ça promet de belles choses moi la J'ai... basse
0: euh, je, 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 je serais curieux de savoir qui l'a joué euh, parce que je sais que Benjamin c'est quand même son instrument enfin d'une c'est manière Benjamin. générale euh, on va... de toute
2: façon c'est les trois qui sont aux instruments oui qui voilà c'est beaucoup, pour ouais.
0: ça mais, mais, mais enfin, pour pour le coup Benjamin lebo c'est quand même quand, quand on le voit sur c'est scène sage, avec The sage, Shoes c'est ça, à la basse c'est Sage à la basse ah, okay. voilà, c'était pour ça que je me, je me posais la question savoir, parce que c'est l'instrument de Benjamin quand il est avec The Shoes en tout cas sur scène et en même temps je sais que que, que, que Sage pour le coup est multi-instrumentiste piano, guitare et donc du coup basse, etc effectivement elle, 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 elle est tout de suite marquante moi ce que j'ai adoré en fait dans ce morceau c'est les premiers mots et c'est les premiers mots de l'album donc c'est la première bouchée que que t'as et c'est et hey, toi c'est elle interpelle tout de suite en fait le fond du discours euh, féministe et tout moi je, 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 j'ai vu euh, 98 ou 99% de, de mes copines euh, pouvant se reconnaître dans, dans ces paroles et dans cette euh, énergie euh, qui, qui est positive et qui, est, qui, est, qui, est, qui fait du bien je pense oh, s'il y a un mot qui, qui devait ressortir sur cet album et peut-être on en reparlera sur d'autres titres il y a vraiment ce côté époque euh, euh, je trouve qu'elle est vraiment dans son époque et ce titre il est euh, symptomatique de ça. Enfin, L'exemple premier est, euh, est le plus évident. Moi ouais, je trouve qu'elle a un côté un italo disco un petit peu
2: oui. euh, et c'est vrai que oui, oui. Elle, bon, elle le dit comme je l'ai cité tout à l'heure un côté un peu dark en même temps mm. et je trouve que ça marche vachement bien comme euh, comme mélange pourtant l'italo disco souvent c'est un truc un peu éclaté un petit peu festif machin mm. mais là t'as comme ouais, t'as comme une teinte un peu plus obscure
1: mm.
6: qui je trouve
2: fonctionne vraiment bien sur le morceau mais que j'ai
1: plus eu sur l'abbé pour le coup après ah le ouais côté un peu ouais ouais avec la basse qui est pour
2: le coup très disco après
1: ça fait tout ouais enfin, ouais. Ouais, ouais,
2: bah, c'est, bah, ouais mais pour le coup là ouais euh, mm. moi enfin je vais fait un truc qui est horrible je sais que c'était une des raisons pour laquelle je voulais pas trop parler euh, des premiers albums, c'est que j'ai, j'ai quand même un symptôme sur les premiers albums, c'est que j'ai quand même souvent le truc de dire, ah tiens ça me fait penser à, mmh, mmh. et c'est pas souvent parce que c'est une nouvelle artiste, c'est parce que souvent je trouve que les premiers albums ont quand même des, des petits gimmicks de chansons qui ressemblent plutôt à plutôt un artiste qu'à un autre, et je sais que dans cette chanson, c'est une référence qui est un peu chelou, mais ça m'avait pensé un peu à Starmania avec euh, la ville blafarde, la bastonnade, ça m'avait pensé à quand on arrive en ville un petit peu, et tu vois, ça fait un peu genre, ouais, la ville c'est dangereux, on va se, ba- on va se bastonner, quoi, c'est viens dans la rue de la bagarre, et euh, ouais, j'ai trouvé ça un petit peu, euh, mais finalement, on cherche quand même l'amour un petit peu comme on arrive en ville, c'est un petit peu ça, l'histoire de la chanson mm-hmm. aussi, et ouais, c'est un petit peu le truc qui m'a fait revenir à ça, mais par contre, je trouve que c'est un single de dingue et pour une, pour une artiste qui arrive avec un premier album qui arrive avec un single aussi fort non, c'est, et euh, c'est vraiment du et c'est très fort quoi.
3: Ouais, pour l'avoir vu sur scène ça marche à fond hum. les gens sont à fond sur ce titre là euh, il est vraiment taillé pour, pour la scène aussi quoi.
4: et justement hum. tout à l'heure tu as relevé Jay l'histoire des « Et toi » Et euh, je pense que cette question de pronom, elle est justement assez importante, en fait, parce que les chansons sont vraiment super adressées. Et c'est pour ça que, pour le coup, je pense que tu sois un mec ou une meuf en l'écoutant, t'as vraiment une espèce d'identification qui se mmh. fait tout de suite, une proximité qui se fait, et t'as une, une connexion qui se crée avec la chanteuse, en fait, je trouve, directement, mmh. tu vois. À travers ces mots-là, et toi, elle t'interpelle, elle te prend direct euh, d'une, d'une façon où tu te sens proche, en fait. T'as l'impression euh, qu'on te murmure ça à l'oreille un peu, je sais pas. Tu vois, je trouve qu'en même temps, il y, y a le côté très puissant de la Zik et le côté très proche de la voix. Mmh. C'est ça qui marche vraiment bien dans l'album
2: et, et dans mmh. cette chanson en particulier. Bon on est d'accord, donc on peut dire que c'est un très bon début pour un album en tout cas. Oui. Ouais, complètement. Allez, on enchaîne, on prend notre petite voiture et on va le long de la baie. Allez, go.
5: Bienvenue sur la baie.
2: Alors, the baie, la baie ou la benne Bon, qu'est-ce que vous avez pensé de ben cette euh, version française de The Bay, titre de Métronomie
0: Alors j'avoue, que personnellement... Excellent titre de Métronomie, ouais, même oui, oui, tout dire. à fait. Moi, j'avais oh, pas reconnu, ouais. je le connaissais, enfin, je, 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 je connaissais le titre, mais parce que j'avais écouté l'album, mais j'avais pas reconnu, et j'avais pas fait le lien, et c'est après que j'ai, j'ai découvert, et ça m'a surpris, parce qu'effectivement, je reconnaissais pas trop un peu le style de Clara Luciani dans les paroles, dans les, dans, 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 dans tout ça, ce, ce côté un petit peu club coquin à ciel ouvert euh, m'a un peu surpris euh, au tout début, quand j'ai su que c'était métronomie, j'ai fait bon ok. Je 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 je, je vois le tu côté. Vois lères, hein. ouais, exactement. Euh, c'est pas ma préférée. Après, je trouve qu'elle passe super bien quand même. Voilà, très très estival, très de, de, de voilà de saison. Bon, pour contextualiser la chanson, Clara
2: Luciani a dit :« Je ne parle pas très bien anglais. J'ai un anglais assez approximatif. Du coup, quand j'écoutais The Bay, j'avais une vision complètement à côté de la plaque. Ça se rapprochait pas de la vision originale. Je la voyais un peu comme une, avi- une invitation au voyage de Baudelaire. Je voyais un paysage avec des gens qui mangent des fruits, qui sont très, euh, qui sont très heureux. Et dans un élan, je me suis dit que j'avais envie d'adapter cette chanson. » Voilà, donc en gros, elle imaginait les gens tout nus, mmh. un peu comme dans un, un tableau de Gauguin. Oui,
3: parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle n'a pas traduit les paroles, elle a, elle a réécrit le texte, en fait plus ou moins, elle a gardé certaines choses, mais le sens n'est plus du tout le même.
2: Mmh. Et
4: justement, elle parle du jus de fruits entre leurs doigts mmh. qui vient se glisser, ou un truc comme ça, là. Ouais, et justement, justement,
6: c'est tout cette à phrase, fait tableau
2: de Gauguin, mmh. euh, belle métaphore sexuelle. Mmh. Alors justement, pour parler un petit peu de chansons françaises en général, c'est un truc quand, chansons, qui existait beaucoup dans les années 60 en ouais. France, de faire des traductions de chansons. Ouais. Il y a des chansons qui sont horribles et des chansons qui sont horribles mm-hmm. de cette époque. Non, mais bah, le parlait... des polytenciers de Johnny, par ouais. exemple, c'est, c'est, une chans- c'est une chanson anglaise à la base. Il y en a non, par exemple de... My,
3: My Way, c'était à la base comme d'habitude. Ouais. Euh... Alors ça, c'est un procès
2: qui dure depuis, euh, qu'on est depuis les années 60 <rire> et personne ne sait quel est l'original. Donc c'est un peu... Le François, le oui, ouais, il, il en a fait beaucoup, ouais. notamment Marie-La Laforêt elle le aussi. cite beaucoup, mmh. Euh, mmh. elle en a fait beaucoup aussi. Elle a fait Painted Black en, en français, Marie laforêt et ça. Un peu les oreilles, quoi. <rire> Qu'est-ce que tu as pensé de cette chanson J'en ai pensé beaucoup
1: de bien parce que la prod est, est, est réussie, notamment parce que bah du coup c'est, c'est une reprise de, de métronomie, mais encore une fois on a une baie, une basse aussi précise que que dans La Grenade. Encore une fois joué au médiator donc avec un très joli groove et avec ce côté comme on disait juste avant Alex, avec ce côté très disco que, que j'ai trouvé hein, plus présent que sur sur La Grenade encore avec tu vois. Mais pour autant c'est, euh, oui ça sent le soleil euh, T'as envie de bouger ton petit boule sur la plage Et, et croquer à pleines dents un ananas Ou des fesses secs tout des fesses euh, Ok d'accord On te connaît. Ah, d'accord. D'accord. D'accord.
0: d'accord C'est pour ça qu'il a dit pas sec
2: Oui, voilà, de, de la passion Tranquille <rire> c'est, c'est bon Il y a un clip qui est accompagné de cette chanson "La Où on retrouve Clara Luciani ah. en tournée et en répétition avec ses musiciens, le club a pas un intérêt dingue, mais en tout cas, c'est toujours plaisir d'écouter la chanson valorant. avec des images et la voir en train de se marrer avec ses copains. Et je trouve ça assez intéressant parce que si ça donne une image, une, aussi une image de Claudio Chani un peu plus détendue que sur son EP où elle a l'impression qu'elle était une tristesse mortuaire, tandis que là, d'un coup, mm. on a l'impression que c'est quelqu'un de très vivant et très sympathique. Et... En plus, c'est, c'est elle
0: qui a fait les images et tout. Elle bon, filmait ouais, avec,
2: son, avec, une caméra, avec et... un caméscope
0: ouais, euh, c'est c'est ça, une, tout le long de tourné était enfin, enfin, en, en première partie.
3: Mmh. Et par rapport à ça, justement, c'est assez drôle parce qu'elle a dit en interview. Sur un site qui s'appelle cossi.fr que je ne connaissais pas.
1: Gossip ou cossi
3: Cossi, c-o-c-y. Elle a dit J'ai tendance à être heureuse ces temps-ci, j'ai envie que ça s'entende. Je trouvais déjà cette phrase incroyable. Euh, Et du coup, je pense que la B vient peut-être de ça aussi, justement, euh, comme tu disais, compenser euh, le côté très, très, très. ben, Mélodramatique de son EP, mais qui était voulu, là, apporter un peu un équilibre et euh, des, des choses un peu fun, quoi, pour montrer qu'elle passe pas son temps à pleurer en ayant le cœur brisé. Elle, elle s'amuse aussi.
4: Mais alors, justement, dans rappeler. l'album, parfois, il voilà. y a des moments très up-tempo et des mmh. choses effectivement plus combatives. Après, sinon, le reste de l'album, il y a quand même beaucoup de choses aussi très lentes, ouais, mais oui, très, très calmes, calme, très down, mmh. et même euh, justement tendance un peu dépressive, on va dire, euh, dans la musique, hein, je parle. Mmh. Et euh, je trouve que justement, elle joue bien de ce contraste, mais que c'est presque un peu t- en trompe que ça commence ouais. aussi fort parce que après par, euh, par la suite mmh. ça, ça la se calme fait, et on retrouve ce euh, ouais, plus
0: mélancolique mais triste
4: une dernière chose c'est j'aime beaucoup le court passage parlé à la fin mmh. ouais. aussi mmh. et euh, voilà c'est quelque chose qu'on va retrouver un peu plus tard aussi dans l'album mais j'ai trouvé que c'était vraiment ça lui allait super bien elle a un tellement beau timbre grave mmh. euh, de voix que un peu comme comme que toi, ça marche toi. super bien non c'est non pas, vraiment beaucoup mieux beaucoup mieux non non mais en tout cas je trouve qu'elle le pose très bien et que surtout voilà mmh. elle fait vivre les mots euh, de manière et vraiment
6: tu super
0: et tu l'écoutes ce qui est assez difficile des fois, quand tu parles et tout, de, 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 de capter l'attention, et elle effectivement elle a ce, ce truc où tu, tu. Et c'est un peu susurré à l'oreille. Ouais. Elle a mmh. quand même aussi mmh. ce mmh. truc-là. Oui, tu vois, oui, oui cette elle, elle a une manière de, de terminer de les mots
3: et de prononcer les R aussi, mmh. je trouve, de rouler mmh. les R euh, qui est euh, un peu genre mystique comme mmh. ça. Mmh.
2: Et aussi la comparaison qui est faite avec elle souvent avec Françoise Hardy, vient pas mal de là ce côté parler où il y a vraiment de la profondeur où chaque mot est important et je suis complètement d'accord avec Morgane c'est vrai qu'elle a une façon de finir les mots et sur d'autres chansons après ça revient beaucoup qui est hyper intéressante et vraiment jusqu'à la dernière syllabe tu la suis mmh, et y il n'y a pas beaucoup de chanteuses qui font ça la et la je sylla. trouve ça vraiment agréable en fait de manière générale.
1: Et, et, et au-delà de ça ce que j'ai aimé en tout cas c'est, c'est d'enfin entendre une artiste qui euh, n'est pas forcément tout à fait euh, dans une justesse absolue tout le temps donc c'est parfois c'est un tout petit peu faux mais ça ça tu vois c'est 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 presque parfait c'est pas parfait, en c'est tout cas, pas c'est parfait et ils ont pas hésité à laisser ça comme ça et et c'est très chouette enfin en d'entendre un truc qui est
2: pas corrigé, pas autotuné, ou tu vois, et c'est sa ça, ça vie. Bon, ça, c'est un petit peu quelque chose qu'elle raconte aussi en interview. Elle aime bien garder ce côté un petit peu brut, art brut, tu vois, c'est mmh. ce qu'elle dit souvent en interview, c'est le côté art brut, de pas travailler trop non plus ses textes et pas travailler trop ses mélodies pour garder parfois justement ces petites. Euh, ses imperfections qui donnent un peu justement, bah, comme tu l'as dit, un peu de richesse aussi. Mmh. Et en fait, comme, elle, comme l'a dit Nicole, elle a une super jolie voix qui est vraiment basse et ainsi de suite effectivement tu as des moments quand tu prends des notes c'est pas exactement la bonne tonalité mmh. mais comme elle a une voix qui est vraiment superbe mmh. tout de suite elle reprend à la fin, à la fin de note et tu t'en fous en tout fait le temps, ouais, et ouais. ça passe super bien il n'y a et pas ça, de moment où ça... c'est trop faux ouais, pour voilà. que tu dises ouais, là c'est un peu mmh. faux non non c'est pas Kyo quoi c'est, <rire> c'est... <rire> oh <rire> ben, comme ça balance. balance on passe à euh, la suite à On ne meurt pas d'amour Alors, est-ce que vous mourrez d'amour ou vous mourrez la gueule ouverte Mais là, euh, on ne meurt pas. Tu l'as pas déjà
3: l'année. <rire> Moi, j'ai adoré cette chanson. C'est mon titre préféré de l'album. Euh, quand, quand je l'ai écouté la première fois, euh, vraiment, j'étais genre en PLS. <rire> <rire> cette chanson m'a mise à terre. Enfin, c'est une très, enfin, on sait que l'amour, la rupture, c'est vraiment, je pense, le thème le plus universel qu'on connaisse dans la musique et dans toute autre forme d'art. Mais je trouve ça toujours fou quand certaines personnes arrivent à en parler d'une nouvelle manière ou trouver des nouveaux mots et des nouvelles images. Et c'est exactement ce que Clara Luciani arrive à faire sur tout cet album et en particulier sur cette chanson. Il y a des phrases assez incroyables comme « j'ai peur de m'être bousillée à trop donner, à mal aimer ». C'est assez simple en fait, mais finalement ça renvoie à plein de choses qui peuvent parler à énormément de gens et euh, c'est un peu tout ce qu'on attend des, des chansons d'amour. Et je trouve que même si elle chante sur le fait qu'elle a le cœur brisé, il y a une énorme force qui se dégage de cette chanson. Et surtout, là, tu sens que, contrairement à son EP, où, comme on disait, c'était la pleureuse italienne, etc., là, elle commence à, à nouveau, euh, aller de l'avant, comprendre euh, aussi, peut-être, des erreurs qu'elle a faites et des choses qu'elle, euh, qu'elle doit changer de son côté. Et je trouve que c'est une chanson euh, assez incroyable. Ça n'a pas dû être évident à écrire, parce que c'est quand même très intime, ce qu'elle raconte, et elle le fait extrêmement bien, et... Euh je sais pas, il y a un espèce de côté hanté à ce titre, moi, qui, me, qui m'obsède et c'est vraiment ma chanson préférée de l'album. Bon,
2: elle a expliqué que Poel, c'était son hommage aux pleureuses italiennes, donc mmh. euh, aux Madonna, et ainsi de suite, donc Paul, c'est son hommage. Nico euh, Ouais, le, le texte, franchement, j'ai pas trom- c'est pas le morceau qui m'a le plus marqué, mais par contre,
4: dans le texte, j'ai quand même relevé des beaux passages comme euh, « Je suis rouillé jusqu'à l'os, faut changer les rouages ». Et après, euh, un peu plus plus tard, elle parle parle du cœur et de la cage et euh, en tout cas, par rapport à rouiller jusqu'à l'os, ça m'a rappelé des discussions qu'on avait eues à propos de feu oui. Larton, <rire> déjà. Et puis Isaac jeune aussi. Ouais, et je, je me suis dit que, bon, rouille, finalement, euh, elle s'inscrivait aussi bien. un peu dans un courant comme ça. Ça voit une électropop à la française. Après, elle, elle a, elle a le, le fait de parler en, en, en français. Mais elle a quand même ce côté très américain, je trouve, dans la manière de faire swinger la langue, la langue. Oui. et la musique. Et voilà, je trouve que ça, c'est un tour de force. quoi. C'est difficile... De de rendre le français funky, et oui, elle, arrive, elle arrive à le rendre par moments, en ayant en plus des thématiques qui ne sont pas vides de sens, Voilà, avoir des chansons avec quand même une certaine, une certaine profondeur, ou une certaine noirceur par moments même, et voilà, je trouve que ces contrastes fonctionnent bien en fait, et elle assume vraiment les contrastes en tant que tel. et je trouve que ça crée
0: vraiment une profondeur à, à sa musique. On ne meurt pas d'amour, ça t'a pas pensé à un truc, Edgé alors moi c'est là où je, je, je vais rebondir un petit peu sur ce que vous avez dit euh, communément euh, euh, Morgane et Nico. Euh, moi pour le coup euh, je, je, ce titre il m'a dérangé mais euh, mais à la première écoute, après quand je me suis plongé dedans je suis d'accord avec vous le le, 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 le tout ce qu'elle dit euh, est joli il y a des très jolies métaphores et tout euh, mais par contre moi il m'a choqué dans le sens où ça m'a fait penser à la chanson de Roby qui s'appelle On ne meurt plus d'amour qui est sortie il y a deux ou 3 ans et pour moi 5 ouais peut-être 5 ans le <rire> temps passe vite 5 ans peut-être sur son premier album et en fait à la première écoute de On ne meurt pas d'amour j'étais genre Oh mais on peut pas utiliser un titre. Après voilà, enfin euh, quand je dis j'étais choqué, c'est, ça va, je, 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 je m'en suis remis quand même. <rire> que tu, que mais, mais... <rire> mais mais euh, mais euh, voilà parce que aussi j'avais adoré ce titre et en fait j'ai trouvé j'avais adoré ce titre pour ce pour ce qui symbolisait mmh. et finalement le message est le même donc finalement j'aime beaucoup ce titre de de, de Clara Luciani mais je, j'avoue que ça m'a interpellé de, de sortir un titre qui s'appelle on ne meurt pas d'amour quand cinq ans plus tôt il y a eu un titre qui s'appelle on ne meurt plus d'amour qui est sorti et encore une fois c'est l'histoire de la chanson de l'art etc des choses se, se répètent et en même temps sans forcément se, se, se superposer ou euh, être exactement de la, de la même chose et Mais j'ai euh... une petite anecdote
4: marrante là-dessus c'est que j'ai découvert que jusqu'à il y a peu de temps en fait tu pouvais pas déclarer une chanson à la SACEM s'il si y, y, y avait titre. déjà le même titre ah ouais. mais en fait cette loi a été abolie coup, de... en fait' le coup en fait as aucun problème tu peux utiliser le même nom c'est autant c'est de toi. fois que tu veux dans des chansons différentes
0: mais là n'aurait pas pu il y a des titres par exemple qui, qui, comme toi qui est un titre de, d'une chanson de goldman qui arrive plus tard oh. qui, qui est qu'elle a appelé comme ça aussi, mais pour le coup sur cette chanson, ouais, voilà, je suis resté un peu, enfin pas, je suis pas resté là-dessus, mais euh, mais euh, et si je dois faire un peu le comparatif, j'aime beaucoup le côté elle, elle parle vraiment de la maladie d'amour et elle dit on n'en meurt pas et, euh, et on peut toujours s'en relever. En tout cas, voilà, c'est pas c'est c'est pas quelque chose de de de, de, de chronique et qui, qui t'amène vers la fin impitoyablement. Euh, là où euh, là où euh, Robbie faisait plutôt le constat euh, pour le coup de, de de du fait que malheureusement dans notre époque actuelle euh, on était plus assez fou quand on était amoureux pour en mourir et euh, donc il y a un côté un peu plus romantique presque un peu rock etc là dedans donc l'angle de, de d'attaque des deux chansons il est un peu différent de, de l'une et de l'autre et euh, et voilà mais, mais j'avoue que ça m'a ça m'a ça m'a enfin je me suis arrêté quand j'ai commencé à entendre ce titre et j'ai été réécouter la chanson de Robbie voilà pour dire la première la première écoute que, que que j'ai eu de, de ce titre et euh, voilà et après je, j'aime beaucoup le titre et, et tout ce tout ce tout ce qu'elle peut dire et les images qu'elle utilise et et je, 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 je comprends tout à fait ce que tu as pu ressentir en le, en, le, en l'usant euh, moult et moult, après moult et moult. Euh, écoute, Morgane. en PLS. Eh, di, di, disons <rire> en PLS. que non, mais
3: disons que c'est un très bon titre à écouter quand vous avez un énorme chagrin d'amour. Voilà.
1: D'accord. Et eh bien. Euh c'est pas le titre qui m'a marqué
2: Le euh, t- de... titre c'est pas Chagrin d'amour voilà
3: <rire> pas... c'est qui est très heureux dans sa vie tout ça va bien
1: mais il euh, y en a un autre en tout cas euh, par- particulièrement qui m'a énormément marqué dans-, dans cet album mais c'est pas celui-là et, et- il est passé un peu facilement mais euh, il m'a pas je me suis pas arrêté vraiment beaucoup ce que j'ai noté c'est que on, on... dès le début on a une vieille 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 batterie électronique euh, qui date euh, sûrement des années 80
2: ouais, une batterie un peu tropicale euh...
1: bah, ouais en tout cas je pense euh, pas trop me tromper en disant que c'est un, un, une Roland CR78 pour les connaisseurs en tout cas et c'est une vieille boîte à rythme qui a été utilisée beaucoup de fois à l'époque et encore aujourd'hui, heureusement et donc c'est très connoté 80 donc ça c'est pas une batterie qui m'enchante forcément aujourd'hui quand, quand, quand je l'écoute et par contre j'ai noté que quand Clara chante au début de la traque, et eh bien elle a un tout petit peu de mal à atteindre le mot rouage qui est bien 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 grave tout petit peu trop grave pour savoir voix. Moi, trop bas, voilà. Et du coup, euh, elle tire euh, sur, sur, sur ses euh, cordes vocales, ce qui est pas grave. Est-ce qu'ils ont fait la traque et du coup, ils ne fa- pouvaient pas changer de terrain
4: Moi, je trouve F- qu'elle, elle est tout à fait dans la petite imperfection ouais, qui exactement. fait le charme, en fait. Mmh. et que Même je si je comprends pas très bien au moment tu ouais. vas
2: peut-être revenir en arrière c'est et tu vas vrai. vraiment prêter attention et tu vas te dire ah, « elle a dit ça ah, ». Moi, pour les paroles, j'ai cas, galéré. Il y a
4: plein de moments où je comprenais pas non les Moi,
1: je l'ai eu direct. Par contre, c'est la note, j'ai Peur. Non, en, en tout vrai. cas j'espère qu'elle l'atteindra à chaque fois elle a l'air un peu de, 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 de tirer dessus mais si elle y arrive à tout le temps merveilleux. Bah moi aussi c'est
2: une chanson que je vraiment que j'aime beaucoup. C'est la chanson à chaque fois que je l'entends je kiffe j'ai envie de danser de bouger mon. Moi j'ai mon potin dire attends mon petit potin. En tout cas le truc c'est avec le refrain à chaque fois m'embarque systématiquement et je trouve qu'il y a une jolie délimitation entre le couplet et le refrain alors que c'est pas gagné à la base t'as vraiment l'impression que comme tu disais la boîte à rythme est assez binaire et résultat t'as l'impression que bah ça va pas se ça va pas partir alors finalement le refrain en fait décolle et je trouve que les trois premières chansons ont ce truc de avoir à chaque fois des couplets, des refrains qui sont hyper puissants. Et après, c'est comme tous les premiers albums. Souvent, tu mets les meilleures chansons au départ. Comme ça, au moins, tu es embarqué dans le truc et tu vas, tu vas l'écouter pour aller jusqu'au bout. C'est un petit peu la difficulté quand tu sors un nouvel album. Euh, souvent, pour que les gens l'écoutent, vaut mieux mettre les meilleures chansons au début. C'est un petit peu la règle dans tous les albums et surtout quand tu es nouveau dans le métier. Et je trouve que là, vraiment, ça marche très bien. Et petite anecdote que je trouve amusante, c'est qu'en écoutant cette chanson, dans la prod, il y a un moment où on entend un petit peu des sortes de petits, euh, comment ça fait, des petites percussions euh, en arrière. Ah oui. Et euh, ces percussions, en fait, elles me font vachement penser à Séverin, qui est un chanteur français. Et c'est vraiment en fait c'est le colocataire de, de Ambroise, dans son euh, dans son studio. Et alors je sais pas du tout c'est je pense que ça a une coïncidence
0: totale. Et, ouais, c'est carrément euh, c'est... possible. Enfin pour le coup ça, ça, ça serait intéressant si on arrive ouais, à leur demander. Ouais. Est-ce euh... qu'il y a vraiment un truc dans
2: les... ta-sc- 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 C'est très Séverin, ouais. son premier album. Il a vraiment ce truc d'utiliser souvent cette petite euh, cette petite touche. Et comme Cédric connaît bien la pop euh, 80s et ainsi de suite, je trouve que ouais ça sent, je trouve pas ça fou en l'écoutant. Il me se fait j'ai l'impression de reconnaître un peu ça, là-dedans. Mmh. Enfin, voilà, c'était la petite, euh, la petite anecdote que je trouvais assez amusante. Mais voilà, ouais, c'est pour moi, c'est une de mes chansons préférées. Effectivement, je pense que quand t'as un gros chagrin d'amour, d'écouter ça, à la limite, t'as envie de te lever enfin et de te dire, bon, allez, on n'honore pas d'amour.
3: <rire> on peut s'en sortir.
2: Bon, on va la rencontre d'Eddie.
0: De près. De préto de tôt. Pré-to. <rire>
2: Eddie De Preto, Eddie Mitchell ou Eddie Valiante <rire> ah, Eddie Valiante mec, Eddie Valiante mais bien sûr ouais. bravo Eddie Valiante c'est qui Eddie
3: Valiante
1: Eddie Merck, Roger Rabbit Eddie... qui veut la peau de Roger Rabbit ah. Eddie
4: Valiante et, et ben justement ouais. en fait non, c'est parce que été. c'est vraiment ouais, une ouais, chanson c'est... un peu de détective privé un ouais, peu non seulement dans l'ambiance musicale et aussi dans le texte avec ce côté un peu cette histoire de vengeance mmh. où, euh, donc je vous spoil la fin directe mais à la fin elle l'étouffe avec des draps si on comprend bien l'histoire Exactement, en tout cas. Ouais. Oui, voilà, il y a fait. ce côté où tu comprends euh, qu'il y a vraiment toute euh, cette espèce d'ironie liée à la chute, qui est que pendant toute la chanson, elle lui dit ne dis rien, ne dis rien, mm. et en fait, c'est parce qu'il ne p- peut plus parler. Il mm. finit, le mec, et mm. elle s'est vengée de lui. En tout cas, je pense qu'il y a vraiment une interprétation possible. Tu vient de le comprendre là, ça y est. Il écoute pas les paroles. Ouais, normal, <rire> normal mais Il avait c'est ressenti dans la musique il ressenti. J'ai senti le truc un peu
1: détective, inspecteur, il est mort, il est pas mort. Émotion, mais... Fino,
5: <rire> je vous en prie! Le...
1: Roger Abbott. Ouais. La trompette. Ouais, la trompette. D'accord. Ouais, merci. Et en tout cas, c'est
4: vraiment une chanson de vengeance euh, macabre, limite un peu de crime par jalousie, où on ne sait pas exactement, mais en tout cas, ça a l'air d'être ça. Un peu une revanche par jalousie. Et euh, elle est encore une fois beaucoup à la deuxième personne, que ce soit dans le couplet où elle s'adresse directement à ce fameux Eddie, euh, ou dans le deuxième couplet aussi, je crois, où elle le fait vraiment entièrement aussi à la deuxième personne. Et il y a ce côté adresse très forte qui fait que tu te sens tout de suite visé en fait un
2: peu par le, le morceau et elle vise juste. Oh. Oh. Ah. alors pour contextualiser elle est dit, on a dit en interview que c'est la seule chanson qui parle de quelqu'un qui n'existe pas donc c'est la seule chanson romancée de son album c'est Eddie et voilà c'était juste il bah, prend cher hein. ouais. je, je n'existais pas,
0: pas. <rire> c'est peut-être le défouloir c'est peut-être son ouais. punching ball amoureux euh, ouais. mental ouais. c'est une commande du label en fait c'est ça <rire> ils ont le même label avec Eddie De Préto je crois c'est ça non crossover <rire> crossover Eddie De <Le> Préto X
3: <rire> mm-hmm. morgan Luciani euh, moi j'ai beaucoup aimé ce morceau euh, je trouve qu'il y a un côté James Bond Mm-hmm. À ce morceau ouais, ouais du côté oui, feutré bah oui, veux, côté euh... feutré moi, dès qu'il filles, a ouais. commencé moi j'imaginais hmm. la scène dans un casino ou hmm. au bord de la plage tu vois je sais pas au Vietnam ou je sais pas où euh... Claire O'Sheny
2: ferait trois têtes de plus que James Bond <rire> bien sûr bien sûr et, et ensuite euh, elle,
3: elle fou, le tue tu hein. vois, ouais. et elle devient James Bond et voilà moi je regarderais ça tu vois voilà moi je lance des tips au studio de production comme ça c'est gratuit c'est gratuit c'est c'est gratuit
0: un petit synopsis <rire> euh,
3: voilà un peu plus sérieusement, je trouvais qu'il y a une élégance folle qui se dégage de ce morceau. Enfin, je sais pas, il y a cette ambiance euh, ultra classe qui me plaît beaucoup. Mm. Euh, et euh, encore une fois, j'adore ces, ces manières de, un peu de métaphoriser légèrement les choses, mais pas trop non plus. Quand elle dit euh, les vrais amours sont muets, tu aurais dû t'en douter, et la bouclée est dit. Mm. Je sais pas, c'est encore enfin, comme je disais tout à l'heure, c'est très simple, mais ça dit beaucoup de choses en même temps. et euh, il y a cette espèce de lenteur dans sa diction où euh, t'as l'impression que, ouais un peu ce que tu disais, Nico, elle prend du plaisir à en mettre plein la tronche à ce type. Et il euh, y a un côté un peu actrice, justement, mmh. dans cette chanson, je trouve. Et mmh. voilà, je trouve que tout est très bien amené. Voilà, encore une les... très bonne chanson.
2: Moi, dans les paroles, j'adore quand t'es fait. Euh... Il y a y t il des filles que ça touche ces mots qui sortent de ta bouche comme des perles mmh. moi j'en fais des colliers que je jette, jette à la mer et dire je trouve ça super classe en fait mmh. j'aime c'est vraiment ça dans les dans les paroles de puis tout tu l'album Tu t'imagines faire
3: le geste avec un air ouais. complètement dédaigneux Exactement <rire> tu vraiment
2: avec le mec le mec à terre ouais. et elle en lui faire genre et alors maintenant tu fais le malin et, et puis euh, il y a tout le jeu de mots avec enfilé des perles, perles en plus Exactement et, ouais, ça. Ouais. et ça j'ai vraiment bien aimé la chanson il euh, un... c'est marrant parce que donc pour faire des ordres de comparaison quand je l'ai entendue la chanson ça m'avait pensé un peu à Black Star de Zaid Bowie c'est dernier sur le dernier album David Bowie, c'est un de ses derniers, son, son dernier album avant qu'il meure. Euh, ouais, il y a vraiment ce côté saxophone au début qui fait un peu penser à ça. Et après, au niveau de l'ambiance, le côté, euh, comme tu disais, un peu feutré, euh, et j'adore en fait ce côté où as raison, as l'impression d'être dans une sorte de cocon. Mm-hmm. Et ça me dit un petit peu, euh, tu as une reprise des Corgis, c'est euh, Everybody garde du Learn Sometimes, c'est une chanson hyper connue qui a été reprise par Beck pour la B.O. de Tarthe Sunshine, No Spotless Mind.
6: Mm-hmm.
2: Beaucoup trop de mots longs. Hein, ouais. Et anglais. <rire> <rire> et euh, je trouve qu'en fait, il y a un peu cette ambiance que j'adore dans cette chanson, je l'ai retrouvée dans celle-là, et... Euh, Comme on l'a dit tout à l'heure, je trouve que les trois premières chansons étaient hyper up tempo, et t'étais vraiment dedans. Et là, t'es même dans un autre contexte, et tu te sens bien tout de suite. Et je trouve ça hyper fort aussi. Donc, pour la petite, pour avant de donner la parole à Tic, c'est un un des rares titres qui n'a pas été mixé par le trio. Ils ont fait appel à Julien Delfaux, qui a bossé déjà avec Revolver, avec Woodkill aussi, avec Minou, Gaëtan Roussel, ou Belle Plaine, et pas mal d'artistes. Et c'est un des plus gros mixeurs français aujourd'hui qui est connu. C'est lui qui l'a fait, c'est pour le coup, c'est une patte un peu extérieure.
1: C'est okay, très chouette. Et bah c'est justement, bah c'est, c'est intéressant de le savoir parce que j'ai, j'ai pour cette track alors au-delà de l'ambiance dont, on, dont vous avez déjà tous parlé, qui est vraiment très chouette, avec toutes les cuivres, ça donne une, une belle rondeur euh, euh, à, à l'ensemble. Mais il euh, y a un truc que j'ai adoré, c'est quand il y a les refrains, on est sur une, une réverbération de la voix très longue, très, euh, voilà, très, euh, sur, sur plusieurs secondes presque, euh, alors que quand on passe au couplet, il n'y en a plus aucune. On est en proximité avec elle, il n'y a plus de réverb, donc on est très très proche d'elle et ça, c'est, ça donne un côté un peu intime et un son un peu mat. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé entendre. Au-delà de ça... C'est
2: un peu quand tu as quelqu'un aussi. Au début, la personne est loin, tu la critiques. Et d'un coup, pour l'étrangler, tu es obligé de te rapprocher d'elle. Très
1: près. Tu lui suis sur des mots un peu... Euh, tu vas mourir, tout ça. Tu euh... vais périr <rire> voilà. J'aurai ta peau Vous voyez très bien ce qu'on veut dire. Et euh, donc, au, au trois quarts du morceau, il y, y a une, une belle couleur. Il y a un saxophone qui rentre un peu plus en, en mode soliste. Qui rentre avec un son... Euh, presque un peu vintage un peu, un peu passé qui craque pas mais à, à, à la limite et après ce, ce moment de saxo qui, qui est plutôt très joli on a une montée qui, qui m'a un peu impressionné j'étais dans le métro et là je passe à ce moment ici où on a une ambiance très étrange qui, qui, a, qui arrive durant toute la traque enfin, à partir de la 3 quart et qui est tapissée un peu dans le fond et qui fait une grande évolution euh, un peu angoissant et qui monte et qui prend un peu tout, tout l'espace sonore et moi j'étais dans le métro et je me suis dit, bon euh, là cette traque ça sert à rien que j'écoute dans le métro, il y a trop de bruit autour de moi. Du coup je l'ai arrêté et je l'ai reprise plus tard, en fait j'ai, c'est là où j'ai compris qu'en fait c'était dans la traque Et pour moi c'est, c'est un peu un son de métro en fait, un truc un peu un bruit on ne sait pas d'où ça vient, c'est de loin, ça monte, ça gronde. Et euh, jusqu'au moment où à la fin ensuite ça se relâche, ça arrête totalement et là on peut se détendre et on... on, on voilà comprend que c'est fini quoi. Mais c'était le métro
2: en fait. Déjà avoir. <rire> carrément Anxiogène. Anxiogène. <rire> bon pour les amoureux du saxophone, donc c'est Alors,
0: David Babin C'est une question que j'avais posée, mais je, c'est soit ça ou j'avais pensé à Thomas de Pourquerie aussi. Non il est plus tard. D'accord. Ah ah ouais, ouais, bah il est sur l'album
2: mais un peu plus tard. Là, c'est, là, c'est David Balan.
0: J'ai, euh, bah, j'aurais pas grand chose d'autre à rajouter. Moi, j'ai juste le, le, le passage sur le couplet où euh, ça m'a vraiment fait penser pour le coup dans sa manière de poser sa voix, etc. Euh, à sa sœur ou pour où elles ont quand même on, a, on en a pas encore parlé. Alors qui est sa sœur Voilà, on en a pas encore parlé, mais c'est, c'est, sa sœur est chanteuse aussi également. Elle s'appelle Ella E H L A. Là, notamment, elle a sorti un titre euh, en son propre nom. Elle travaille, elle a travaillé aussi sur sur enfin euh, un titre avec. Grand Corps Malade sur le dernier album de Grand Corps Malade. Elle est produite par Jean Rachid qui est producteur de, de Grand, Grand Corps, Corps Malade. Malade exact, exactement. Et, euh, et en fait, elles ont. C'est, c'est drôle parce que quand elles parlent, elles ont à peu près les mêmes voix. Quand elles chantent, pas du tout. Et, pas du et, tout. Et euh, sauf justement sur cette partie de couplet où, où finalement peut-être que. Enfin, où, où Clara a, la, la, a une, une voix peut-être un peu plus neutre. En tout cas, c'est peut-être sa voix même normale de, mmh. de quand elle parle, ch-, enfin, la, proche de sa voix parlée quand elle chante. Et voilà, ça Enfin, j'ai, euh, ouais, ça, limite je me suis demandé si euh, elle était pas en featuring avec sa propre soeur en fait bon mmh. bah évidemment non mais mais mmh. voilà c'était euh, mais sinon je suis enfin j'ai beaucoup aimé le titre aussi euh, et là où tu disais euh, tout à l'heure Nico que, que ce qui est fort avec elle c'est qu'on a une facilité à, à, à pouvoir se projeter et, et se reconnaître dans ces titres là en tant que, que mec à un moment donné euh, bah, il est l'heure de manger une pizza quoi <rire> Eddie est mort et si on lui apportait des fleurs
2: Alors, pouvoir des fleurs ou sa fan direct <rire> Sa fan <de> direct <rire> Pourquoi ah
1: J'aimais beaucoup euh, la la track jusqu'à 2 euh, minutes environ. Juste avant les 2 minutes quand même, il y, a, il y a un joli traitement sur les cuivres en, en général, euh, notamment avec des délais un peu un peu fins et on a une sensation un peu de plénitude avec euh, beaucoup de cuivre, beaucoup de répondants à droite à gauche et tout, c'est c'est assez harmonieux, j'aime beaucoup. Euh, jusqu'à donc 2 minutes où il y a une Error Merci, Merci les backeurs. <rire> Alors <rire> <rire> je trouve que donc il y a un effet saturé qui, qui je sais pas vous mais moi il m'a gêné mais de ouf en fait j'ai cru qu'il y avait c'est le
3: a... truc qui fait
1: et du coup, c'est, je crois qu'il n'y a pas que la basse, mais en tout cas, la basse, si c'est que la basse, bah, elle a beaucoup de place, elle prend trop de place, à mon avis, soit dans le mix, soit dans le. Et au début, j'ai cru que c'était mes écouteurs, franchement, je me suis arrêté, j'étais dans la rue, je me suis arrêté. Franchement, <rire> j'ai mis. On est tout le temps, être <rire> 3h pour aller au taf, toujours là. Non, mais c'est ça, gars, c'est ça. Le mec a mis que... 6h pour écouter l'album. <rire> <rire> je me arrêté partout, j'ai fait autre chose. J'ai appris une demi-heure après. Je suis sorti du métro. J'ai essayé de trouver l'endroit le plus calme de Paname pour écouter. J'ai
2: un nouvel iPhone. Un nouveau casque.
1: C'est
2: un album à 800 balles pour lui. Mais on
4: est
1: des vrais pros. <rire> Excusez-moi, c'est... le bras vrai casque s'il vous plaît. On va non, mais c'est, pas c'est, c'est juste que c'est juste que je m'y attendais pas. Et du coup, ça, ça m'a paru tellement un peu gros que j'ai préféré euh, m'assurer que tout allait bien dans mon matériel. Et c'est pas grave. C'est, c'est, c'est que un, un album, c'est ça aussi. C'est fait pour euh, provoquer les émotions. Là, j'en ai eu une. Et euh, pas la bonne. a priori, c'était, c'était pour moi, c'était pas forcément la bonne. C'est que à partir de ce moment-là, c'était. Il a jeté la l'album. Il a jeté son téléphone. <rire> j'ai... Il l'a pas caché le il le
4: pays. Je suis en visioconférence de la Thaïlande.
1: Euh, donc voilà, c'est vraiment Rien tout ça. Pas. Ici, à partir de ce moment où tout est saturé, pas tout, parce que la voix ne l'est pas, la batterie ne l'est pas non plus. Euh, tout est étouffé, un peu sous-mixé aussi à mon goût, et, 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 et ça aide pas à ce euh, brouhaha un peu général. Ça s'atténue à la fin. Ça, 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 ça dure. Euh, pas si longtemps que ça, mais ensuite on revient sur l'énergie euh, qui était juste avant. Mais m- m- moi ça m'a perdu totalement. Je, je... Alors toi, c'est le break qui t'a mis breakdown, a priori. Mmh, je t'as je une nerveuse euh, breakdown, euh, ouais. complet, Je suis en PLS <rire> comme avant Morgane, tu vois. Là, <rire> je suis en PLS. Bon, juste pour
2: parler des <rire> paroles, avant que Nico et Morgane rentrent un peu plus dans les détails, je pense, sur les paroles, en fait, c'est une des seules chansons qui ne parle pas d'amour. C'est une chanson qui est, qui est en fait expliquée sur Réfi et quand elle a le cafard et qu'il fait moche, elle, elle va acheter des fleurs, ça lui met de la couleur chez elle et ça lui fait du bien, c'est une démarche qu'elle fait assez régulièrement, la vie est toujours plus facile... Euh, alors, et cet achat qui apporte de la douceur mmh. voilà l'explication de la chanson tout simplement D'accord. Nico
4: ouais effectivement quand tout va mal euh, elle transcrit ça par quand tout me lasse quand tout est dégueulasse euh, et c'est une phrase en fait que j'ai extraite euh, du texte parce que justement je sais pas trop quoi en penser à la fois je la trouve euh, forte à la fois je la trouve euh, faible et à la fois je la trouve simple à la fois je la trouve peut-être même un peu un peu décalé enfin je sais pas mais Parce que c'est
3: pas le signe du génie ça peut-être
4: ah, oh. je, je vous en laisse je seul juge. Dans ma question. non mais en tout cas par exemple quand elle dit euh, quand rien ne vaut la peine c'est un peu pareil c'est à dire que il euh, y a à la fois euh, rien ne vaut la peine or rien ne vaut le coup et à la fois rien ne vaut la peine genre la peine c'est peut-être c'est tellement fort et... Euh, finalement c'est une émotion qu'elle ressent mais mmh. elle se rend compte aussi de l'intensité genre je veux vivre la vie à fond dans ses bonnes et ses mauvaises expériences, mmh. dans ses bons mmh. et ses mauvais côtés moi j'ai pas mal ressenti ça en fait mmh. dans, dans ce passage là et un peu la métaphore justement de enfin c'est même pas une métaphore mais quand elle dit elle parle des fleurs et tout, elle est tout le, tout le temps dans ce truc là, un peu végétal genre mmh. juste être là mmh. et voilà ce côté présence au monde, Déjà être exister. là juste exister, mmh. ressentir euh, voilà ça j'ai je que c'était. Non, finalement, que c'était plutôt intéressant. Après, ça peut être un truc un peu végétatif. Tu vois, je te laisse juger si c'est végétal tique et, tique ou si c'est circonflé. végétatif. Et après, euh, par exemple, il y a un truc qu'elle utilise pas mal aussi là, dans, ce, dans cette chanson c'est euh, tout un truc qui est euh, la cataphore, qui est qu'en fait, elle dit pas même moi.
5: Quand rien n'est ah. pas
4: même moi. À la fin de son paragraphe, à chaque fois, c'est comme une anaphore où tu répètes toujours la même mmh. formule au début, genre je me souviens de ci, je me souviens de ça. Et là, elle, à la fin, elle fait toujours des pas même toi, pas même toi, mais en même temps, elle fait des petites feintes aussi. y à un moment, elle fait un pas même... Euh, le, le contraire, elle fait pas même moi, et à un moment, elle fait une petite feinte et c'est pas même toi, tu vois, voilà, elle mais fait des un... petites variations comme ça. On appelle ça
2: comment, tu m'as dit cataphore. 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 Les gens du bac. Là, ça.
3: C'est bientôt. Ça, ça approche. Ça
2: approche. D'un je le la bon, minute de bac. Bac euh... commencer. Bon, après, petite histoire sur ce titre. Et donc, comme vous l'avez entendu, il y a un saxophone. C'est Thomas de Pourquerie qui est donc ah, euh, voilà. connu pour être... Euh le chanteur de Viking, mais qui est surtout connu en fait pour être l'artiste jazz de l'année en 2007 au victoire de la musique du jazz pour son mmh. album Son of Love c'est un des plus grands jazzmans français yes. et euh, il fait aussi beaucoup de pop et beaucoup de guests sur ouais, sur albums. plein d'albums sur plein mmh. de
0: choses de... excellent c'est quelqu'un d'adorable aussi ouais voilà. ah. TJ euh, bah écoute, moi, j'ai, enfin, j'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce qu'a dit Nico. Je trouve que c'est très subtil, très beau. Je trouve que le contenu en fait, le truc de cette chanson, c'est que euh, le contenu euh, est très très beau. Et c'est vrai que comme quoi, quand les choses sont bien faites avec des belles nuances et beaucoup beaucoup de subtilité, par exemple, j'ai adoré les bacs dans les voix sur les refrains, la richesse de la prod, etc. Et bah, tu peux faire des, des très très jolies choses. Alors que le message, il est tout simple. En fait, c'est, bah, en fait, quand je galère un peu, bah, euh, je pense aux fleurs. Voilà et mmh. je, voilà je, je trouvais que le message étant hyper simple en plus elle l'assume complètement c'est euh, c'est euh, voilà c'est mis en avant dans les paroles mais en fait quand tu creuses un peu tu te rends compte qu'il y a beaucoup beaucoup de subtilités beaucoup de détails qui font que ça donne une ça met une mise en abîme euh, assez euh, assez puissante sur 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 le message en fait tout simplement au nom mmh. de la rose.
2: Moi pour répondre à Tig mmh. justement par rapport à son, à son fait de demander si au bout de deux minutes le break ça à quelque pense. chose ouais, vas-y. moi ma mon interprétation du break parce que je l'avais noté aussi qu'en quoi le break était un peu étrange mmh. c'est justement elle disait quand quelque chose ne va pas le break que justement, c'était quelque chose qui ne va pas, et tu as un moment où ça break,
3: ça fait un peu comme un bourdonnement. Un... Ouais, ça fait
2: une sorte de bourdonnement qui est un petit hum. peu euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as l'impression d'un coup que tu es un petit peu oppressé, ainsi c'est hein, c'est de suite, fait, ouais, c'est étouffé, ouais, et d'un c'est coup hein. ça disparaît parce hum. qu'elle reparle des fleurs dans le couplet d'après, hum. et donc ça réouvre vers hum. quelque chose qui la rassure et qui lui fait du bien. C'est mon interprétation, et ben... c'est complètement non, ça.
3: mais ça peut être ça parce qu'en Super. fait, en gros, cette chanson, c'est un peu l'idée de vaincre le cafard en en faisant pause et en reprenant du recul et en pensant à des choses comme les fleurs qui sont en fait euh, toujours là peu importe ce qui se passe euh, mmh. ce côté un peu aussi se reconnecter à l'univers de manière générale euh. et c'est en ça que je trouvais aussi que c'était une très belle chanson parce que là pour le coup elle s'ouvre au reste du monde parce que c'est un album très intime et si je me trompe pas c'est un peu la seule chanson de l'album où justement elle parle d'autre chose que de son intériorité
6: mmh.
3: et, euh, et j'ai trouvé que cette, cette métaphore avec les fleurs était tout simplement très très jolie et c'est quelque chose euh, enfin, auquel aussi tout le monde peut se rattacher on a tous comme ça des, des points de repère où quand ça va pas euh, tu sais par exemple on se dit ferme les yeux et imagine-toi sur une île déserte où tout va bien et ben, elle elle pense aux fleurs et euh, c'est plus à la portée <rire> de tout le monde et c'est une jolie chanson dans ce sens là
2: allez on passe à Comme Toi les yeux clairs et la robe de, robe de, de velours. Ou, comme je tu t'en fous. Alors, Tic. Balek. <rire>
1: non, Nico. non, non, C'est tout, merci, je drop the mic. Voilà. Euh, non, non, très, très simplement. Euh, bon, c'est, c'est, c'est pas ma traque, encore une fois, préféré de l'album. Cela dit, euh, je commence par la note positive cette fois-ci. C'est que le synthé au refrain qui intervient après les paroles qui ne me comprend pas, est assez intéressant car euh, c'est comme s'il comptait à, à, continuait à chanter le pas qu'elle arrête de chanter et le synthé qui continue il fait il fait pas comme ça j'ai trouvé ça vraiment vraiment intéressant euh, ensuite un peu plus euh, à titre personnel c'est que le délai sur la voix euh, est, est un peu trop présent à mon goût il... il, 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 il... Peut-être un peu trop connoté, euh, je sais pas, années 80. Voilà, c'est c'est, c'est, c'est pas quelque chose qui me plaît euh, beaucoup. Mais c'est clairement assumé et il est, il est très Juste fort. Ce tu peux délai nous rappeler ce que fort. c'est le délai Un délai, c'est quand je fais pa, 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 pa. Tu vois, c'est quelque chose qui répète... Euh, la, la phrase derrière ça D'accord. se voit que c'est, c'est un, un producteur c'est un il
0: la fait il tellement fait bien ouais. Ouais. Je,
2: je... Avec, la <rire> avec la voix je sais le faire je sais le faire euh,
1: voilà et encore une fois euh, bon c'est pas voilà c'est, c'est... je suis pas très très fan de la batterie euh, due aux sonorités choisies qui qui ne sont pas euh, mes préférées mais ça c'est vraiment à titre personnel
2: bon pour moi cette chanson c'est un peu une note d'intention à son futur amoureux c'est une sorte de notice Ikea amoureuse et euh, c'est comme ça que je l'ai ressenti la et en fait, le refrain me stresse 2000. C'est-à-dire qu'à ah chaque ouais. fois que j'écoute le stress, à chaque fois que j'écoute le Comme cette
3: petite sonnette qui petite annonce sonenne. que la
2: ouais, Exactement. D'accord. Je me dis, ah, oh, je me sens pas bien. C'est et les en fait, notes qui te, ouais, te stressent. en fait, ça me fait penser un petit peu. Alors, là, c'est l'actualité qui est un peu triste parce qu'elle est décédée aujourd'hui, mais ça me fait penser un petit peu à Rose Laurence avec Africa. Donc euh, hommage à elle euh, malgré le fait que j'aime pas du tout sa chanson mais c'est quand même une chanteuse qui a marqué son époque et c'est quand même pas rien et euh, ça me stresse en fait comme Eve lève-toi de Julie Pietri ça me ça me stresse comme en rouge et noir de Jeanne masse et en fait je me suis rendu compte que je déteste ce genre de voix. Quand les voix partant l'air comme ça, en machin. Ouais. Ça me stresse, ouais, mais ah ouais. tellement, je me sens oppressé en disant oh! ouais, me... Et je sais que bah, ouais, je n'aime pas ça. Donc ouais, là, c'est, c'est pas, pas de sa faute. C'est pleinement personnel. Avec ouais. et, et vraiment, chanson. en l'écoutant, je me suis dit Ah, tiens, je peux faire une psychanalyse là-dessus parce que vraiment, j'ai particulièrement <rire> un problème offense? là-dessus. Et ma mère écoutait Jeanne Masse et je pense que j'aimais pas du tout. Et euh, voilà, donc c'était un petit peu la, la petite Psych-analy. notice Psych-analy. sur cette chanson. Ah ouais, non, mais dis-moi, je vais un petit, ça m'a coûté 200 balles, les gars, pour rien que pour cette chanson. Compliqué, quand même. Euh, sinon, par part pour la chanson, il y a Jean-Felzin à la guitare, qui est connu pour être euh, chanteur de Mustang et aussi de euh, Joe Wedin et Jean-Felzin, et Jean qui est aussi dans un titre plus tard, Jean-Felzin. Et c'est un format hyper hyper FM. La chanson fait 2 minutes 40. Donc là, au niveau... On peut ouais. pas être plus serré, on peut oui. pas être plus rapide. Oui. C'est compliqué. Mais bon, voilà. Comme une chanson FM des années 80, ça me stresse à mort. Nico
4: euh, moi, le texte est vraiment beaucoup trop répétitif pour moi. Euh, j'avoue que au niveau de l'écriture, c'est pas un de ceux qui m'a marqué. Euh, en plus, je trouve que dans sa manière de chanter, c'est à la limite de l'inaudible. Alors après, par rapport aux références de Tic tout à l'heure, je pense qu'il y a quand même un bon travail entre la voix et le son tout au long de l'album. Je sais pas si on l'a assez souligné, même cet aspect-là, mmh. tout le travail qui est fait entre la prod musicale et la prod vocale. Pour la mettre et en avant. pour hein, que hein. tout soit, ouais, voilà, ou bien en contraste. Mais sur ce morceau, j'ai trouvé que ça marchait pas très très bien, en plus j'aime moins sa voix dans les aigus, comme vous ah, non, ouais, Voilà. Sais. alors que je C'est trouve vrai. que sa voix grave est vraiment très belle mm. euh, Là et en plus là j'ai eu un peu une impression de répétition de redondance en fait par rapport aux chansons précédentes, il y avait à la fois le moi à toi qui est déjà dans le morceau juste avant euh, il y a aussi la reprise du thème du battement de cœur qu'on avait déjà eu dans la chanson numéro 1 la chanson numéro 3 et voilà je trouve que d'une certaine manière ça commençait un peu à tourner en rond et comme souvent on se disait à la moitié des albums il y a un peu un tournant à prendre comme ça est-ce que justement tu es capable de te renouveler ouais. d'apporter des perspectives différentes et là C'est sur ce morceau là moi en tout cas j'ai pas, eu, j'ai pas été satisfait en tout cas j'ai, ouais, voilà,
2: j'ai eu vraiment cette impression un peu de tourner en rond mm. Et donc juste pour les paroles elle a, La phrase quand elle dit Mon cœur qui sait coeur, C'est tiré de Verlaine Voilà. Ah ah,
0: magnifique. Celle qu'il a dit en interview C'est pas vous qui l'avez découvert hein. euh, donc... <rire> Tu ne connais pas Verlaine par coeur. Ouais, J'ai arrêté en sixième Jay Par rapport au texte je suis d'accord avec toi euh, Déjà première chose c'est que J'ai été obligé d'aller voir les paroles Pour être sûr de, de, de comprendre tout ce qu'elle disait Parce qu'effectivement c'était avec moi suis... Oui, oui, mais euh, en fait, je suis d'accord avec toi sur le côté, on, on la comprend pas très bien. Du coup, je suis allé voir les paroles. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé en découvrant les paroles qui sont très, très simples, cette dualité entre la simplicité des paroles et la mise en perspective avec la complexité de la situation où en fait, c'est tout bête, mais elle parle d'une situation où, euh, où elle regrette le fait que en fait, tout simplement, on dit dans une en dans, dans un amour, c'est soit euh, qui se ressemble s'assemble, soit les opposés s'attirent. Là, on est plutôt sur une euh, situation où qui se ressemble s'assemble. Et en fait, le, le fond de son truc, c'est on se ressemble tellement, mais c'est assez, euh, euh, je pense, affligeant et même euh, même un constat d'échec énorme de de voir euh, que en fait, tu penses te ressembler énormément avec quelqu'un et de et de constater que bah même si tu te ressembles énormément, cette personne voit pas, et comprend pas ce que toi tu es. Et donc du coup, je trouve que hum, le côté très simple de, de 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 ces textes est du coup très génial. Généraliste, est mis en perspective avec la complexité de cette situation qui est, qui est effectivement une relation euh, que, que, commune, enfin en tout cas que, que je pense, moi personnellement ça m'est déjà arrivé et puis je pense que ça arrivait à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres personnes quoi. Et, euh, et, et moi j'aime beaucoup quand elle, elle, elle va dans les aigus, enfin je trouve qu'elle a une, une palette énorme, donc euh, mais j'aime, pour le coup j'aime, j'aime beaucoup. Le fait que ce soit le même titre qu'une chanson de Goldman, je l'as bien vécu Ouais, ça va. Okay. Écoute, euh, <rire> ça va. Morgane
3: ben Justement, je suis d'accord avec l'interprétation de Jay sur le côté euh, qui se ressemble, s'assemble, enfin qui ressort dans, dans cette chanson. Euh, mais en fait, là où c'est bien pensé euh, au niveau de l'ordre des chansons, c'est que je trouve qu'elle permet en fait, d'introduire euh, les chansons d'après qui sont drôles d'époque, monstre d'amour, et la dernière fois qui sont en fait des chansons qui parlent, euh, Justement, d'amour passionnel qui l'ont détruite, et... mais en même temps, grâce auquel elle a... elle a grandi et compris beaucoup de choses. Et je suis d'accord sur le fait que c'est une des chansons, on va dire, encore les moins travaillées, c'est pas très juste, mais peut-être. Que une des chansons qui a un peu moins d'âme par rapport aux autres donc c'est plus simple et je suis d'accord aussi sur le côté comme tu disais Alex très années 80 moi j'ai noté c'est, c'est très pop rock quoi enfin ouais,
6: ouais,
3: ouais, limite ça pourrait passer sur, sur RTL2 je trouve y a, y a nostalgie. Du... ou nostalgie euh, peut-être dans, dans 25 ans hein, qui sait euh, après ça n'en fait pas pour autant une mauvaise chanson mais c'est sûr qu'elle est plus générique que, euh, que le reste de l'album moi je l'ai quand même aimé parce que ça reste très efficace et euh, euh, effectivement le refrain est assez simple mais Pareil, il reste efficace quand même et ça reste en tête. Et puis, je trouve qu'encore une fois, elle arrive quand même à aborder l'amour avec un une vision qui lui est propre et c'est ce qui la distingue. Voilà.
2: Moi, j'avoue, j'aime bien la basse un petit peu à la Black or White de Michael Jackson, là qui glisse. Mmh. Enfin, vous écouterez un truc et, qui, qui ouais. ressemble un petit peu, qui me plaît mmh.
3: beaucoup. Et pour le coup, je trouve moi j'ai pas été dérangée par sa voix qui part dans les aigus j'ai trouvé que c'était très très beau et qu'elle avait ce côté un peu cristallin très ah oui. joli ça je dis voilà. pas
2: le contraire elle chante très bien c'est juste oui,
3: moi que non, ça, bien ça. Sûr.
2: Que, c'est que ça offrait c'est, c'est, c'est vraiment c'était mon problème c'est à 200 balles en psy je vais y retourner je crois comprends. tout de suite hum. quel drôle d'époque
1: oh, ouais. oh elle
5: était belle on applaudit on a pas à venir yes go go game. comme une femme comme une femme, moi j'ai pas l'étoffe, pas les épaules, pas les épaules, pour être une femme de mon époque, on vit vraiment une drôle d'époque.
2: Alors drôle d'époque AAA ah, 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 ou drôle d'époque OOO oh, oh, oh.
3: <rire> moi
2: j'étais contre ce lancement <rire> Alors qu'elle est ah les oh ho ho ici après euh, Donc pour contextualiser la chanson euh, Dans une interview pour Combini euh, Clara Luciani a dit Il faut que la femme ne vieillisse jamais Qu'elle soit aussi une présence bienveillante Presque sainte Moi je ne peux pas être tout ça à la fois Je suis une femme qui fait la musique et c'est déjà beaucoup Je ne peux pas être tout ce que la société attend de moi Ce que je raconte c'est ce que je raconte dans cette chanson Voilà donc contextualiser cette chanson. Cool. Morgan. Euh,
3: moi, c'est une chanson que j'ai beaucoup aimée, euh, plus particulièrement pour ses paroles, là, pour le coup, plus que pour euh, la musique, je dirais. Euh, c'est bien que tu aies fait ce contexte, enfin, que tu aies donné du contexte, Alex, parce que c'est important pour Ça comprendre ce qu'elle raconte. Mmh. Euh, moi de mon côté, j'avais revu que dans une interview, donc toujours à cossy.fr. C'est, ce <rire>
6: c'est, c'est, c'est incroyable. incroyable. Non, mais, on n'est pas sponsor, on n'est pas sponsor. Voilà, je ne sais pas, c'est je ne connaissais oui, pas, hein. mais non, euh, non. Ma foi,
3: ils, ils ont une très bonne interview d'elle. Donc voilà, je la cite où elle disait euh, "On nous matraque d'idéaux féminins hyper incompatibles et qui nous mettent une pression monstrueuse sur les épaules. J'ai essayé d'être tout ça pendant longtemps. Et c'est exactement ce dont parle cette chanson. C'est cette idée que." Bah un peu cette dichotomie entre euh, la maman et la putain qu'on retrouve très souvent
2: oh, dans <rire> <vocabulaire>. <rire> dans, euh,
3: dans l'image que euh, la société peut avoir des femmes. Mm-hmm. Et je trouve que cette, ch- cette chanson exprime très bien euh, toutes ces idées complètement contradictoires auxquelles on essaye de répondre. Où il euh, euh, faut être joli, mais il faut avoir l'air naturel quand même. Il faut être intelligente, mais pas trop. Il faut être drôle, mais pas vulgaire. Il faut être douée, mais pas non plus trop parce que sinon un ça peu a... la
0: chanson de Ben Mazvé exactement fait. ce
3: que j'allais dire je rappelle les
0: injonctions contradictoires oui oui
3: les injonctions contradictoires non mais c'est vrai et c'est bien que les artistes se mettent à en parler parce que c'était pas beaucoup le cas avant euh, du coup c'est une chanson très juste et à la fois euh, j'ai trouvé que c'était la plus sombre de l'album euh, quand elle dit des choses du genre t'as pas l'air d'être une femme etc du coup j'ai l'impression qu'elle dit des choses peut-être qu'on lui a dit qu'on lui a reproché. Enfin, on sent qu'elle se met dans un rôle, donc il y a une, une distanciation. Mais en attendant, le propos est quand même très dur. Moi, je me suis demandé si elle jouait pas deux personnages qui se répondaient en fait dans cette d'accord. chanson, parce ah. qu'elle ch- elle, elle change très légèrement son timbre okay. en fonction de ce qu'elle dit. Et moi, j'avais vraiment l'impression de percevoir un dialogue. Euh, et en ça, je trouvais que c'était ben, très bien amené, et très bien, enfin, euh, presque mise en scène finalement. Euh, et moi je suis touchée quand elle dit euh, moi j'ai pas le coffre pas les épaules pour être une femme de mon époque tu voudrais voir en moi en moi pardon ta mère est ta sauveuse que je porte ma croix en restant amoureuse mais je sais pas être cette femme et c'est tellement euh, dur justement de dire tu attends ça de moi aussi, parce que la société attend ça de moi, et en fait, je ne suis pas capable de l'être. Et bah, tant pis, en fait. Et ça m'a fait penser, du coup, à la grenade dans cette idée où tu sens qu'elle s'affirme peu à peu au fur et à mesure de l'album. Et euh, c'est un peu le, le climax de ça, je trouve, cette chanson.
2: Donc c'est un petit peu aussi, justement, comme les l'a dit Nico tout à l'heure, c'est un petit peu aussi la chanson centrale qui peut donner aussi un switch à l'album, ouais. et c'est vrai qu'on était aussi là-dedans, dans cette chanson. Et justement, je trouve que... <coughs> pardon
4: et justement je trouve que c'est vraiment sur cette chanson qu'elle affirme son propos et qu'il est le plus puissant là je suis tout à fait d'accord avec toi Morgane là-dessus il y a à la fois le côté la maman la putain, la mère, la sauveuse comme il y avait eu dans La Grenade déjà cette histoire d'animal et de mmh. madone mmh. enfin on, on sent qu'elle travaille en tout cas vraiment sur cette euh, opposition là et j'ai trouvé que vraiment ça c'était une, une chanson hyper moderne dans le ton dans le, l'écriture dans le message aussi mais euh, en tout cas moi c'est une chanson qui m'a vraiment touché parce que j'ai trouvé qu'elle évitait tous les clichés et qu'elle savait affirmer, affirmer une identité en même temps et voilà tout ce truc t'as l'allure de ton père, les cheveux en arrière enfin voilà tout ce portrait qu'elle dresse et encore une fois il y a tout ce principe de pronom comme tu l'as dit, le côté dialogue entre un tu et un moi et euh, en même temps, voilà, d'un certain côté, elle renverse un peu la perspective dans cette chanson-là, parce que d'habitude, elle était beaucoup dans le rôle de la femme un peu porte-parole qui mmh. vient, qui euh, tient haut et fort ses convictions et, et, art, et ouais. tout, mmh. et là, elle est plus dans une position où comme le, les propos qu'on lui a tenus et donc elle est euh, un peu plus dans une manière euh, euh, ouais, de se défendre par rapport à ça, mmh. et j'ai trouvé que le point de vue, en tout cas, était vraiment intéressant, comme elle avait amené ce dialogue entre mmh. elle et elle, ou entre les voix qui la hantent et mmh. ce qu'elle est capable maintenant de leur dire. Et j'ai trouvé que c'était à la fois touchant et puissant. Mmh. Et d'avoir voilà, ces deux éléments-là dans la même chanson, pour moi, c'est le top.
3: Et, et par rapport aussi, je voulais ajouter à, je pense, tout ce que des gens ont pu projeter sur elle, parce que pour, euh, bon, pour les gens qui n'ont jamais vu Clara Luciani, qui ne savent pas à quoi elle ressemble, c'est une très belle femme qui est très grande, très mince, enfin beaucoup de papiers qui la décrivent comme ah euh, un physique de mannequin etc. Elle est très élancée, elle est si très vous élégante. le Magazine
2: que tu as répété la physique de mannequin. Bah, ça il... fait vraiment le truc, c'est vraiment. Il... Il... Oh vous la voyez, oh, 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 oh. Ah, La ralouche Annie. Là c'est dans le magasin.
3: Un peu, c'est ça. Voilà un un petit peu de lourdeur et je pense que c'est ça devait être important pour elle aussi justement de s'affirmer par rapport à toutes ces images qu'on a pu projeter sur elle j'ai lu aussi dans des interviews que quand elle a commencé avec la femme, elle était parfois perturbée parce qu'elle euh, était au clavier assez devant, elle entendait parfois des commentaires de gens dans les premiers rangs qui disaient « Ah, c'est pourquoi elle a été engagée, elle », tu vois. En mode, euh, on ouais, ouais. dénigre totalement son talent de musicienne et de chanteuse. Ouais, ouais. Et euh, je trouve ça très fort qu'elle arrive en une chanson à euh, réa- se réapproprier son image, en fait, et dire « Ben, moi j'ai essayé d'être un peu tout et n'importe quoi et vous en plus vous avez essayé de me coller des images mais en fait je suis telle que je suis et je, je m'affirme au-delà de tout ça.
4: Ouais, et puis dans ce texte elle parle de cette femme justement mm. et euh, qui n'existe qu'elle... pas vraiment. Ouais, en voilà, fait, et ouais. comme peut-être la femme était mm. un peu un mythe oui, euh, à l'époque tu vois, moi ouais, j'ai, ouais. j'ai un peu ressenti aussi une réponse mm. par rapport à toute cette époque là mm.
6: parce
4: que ça avait pu incarner un peu le, le côté idole des jeunes et tout mm. tu vois et qu'elle se détachait, elle se réaffirmait en tant que euh,
2: plus à contre-courant.
3: Mm. Possible.
2: Moi au niveau de la chanson j'aime beaucoup sa fragilité comme vous l'avez dit tous les deux en fait Il y a, tu sens vraiment qu'il y a une mise à nu tout de suite qu'elle fait et j'avoue que la chanson je l'ai vue d'abord en live la première fois avant de l'avoir vue, entendue en album je la connaissais par, un, par des sessions acoustiques et ainsi de suite et c'est une chanson même dans la version album tu sens qu'elle est limite jouée en one shot avec juste sa guitare et sa voix et je trouve qu'elle marche très bien grâce à ça avec la, le titre reverb qui va bien et euh, ouais je sais pas le fait qu'elle parle d'une drôle d'époque en plus même le terme je trouve ça assez intéressant tu vois maintenant de parler d'une drôle d'époque ça donne un côté qui est un petit peu vieux mais en même temps ça colle bien
3: mmh. avec
2: ce qu'elle représente aujourd'hui parce qu'elle a un côté bien sûr qu'on va toujours dire yéyé à cause de la femme et à cause de son côté parfois un peu 80s et même plutôt euh, dans sa façon de chanter donc ouais je trouve ça assez intéressant là-dessus et en plus euh, moi, la chanson, je l'aime bien parce qu'elle a un côté un peu Radiohead au niveau de la mélodie. Il y a un côté un petit peu dissonant qui fait très Radiohead, un peu street spirit ou euh, des choses comme ça. Et euh, la seule bémol pour moi au niveau de la chanson, c'est le troisième couplet qui fait qui est chanté en mmmm. <rire> pour moi, ça me rappelle un épisode de Friends où euh, t'as Phoebe qui cherche des paroles pour son troisième, cou... son troisième couplet. Et, <rire> et Ross lui dit, mais je sais pas, tu prends ta guitare et tu fais na, 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 na ouais. et ça marche tout seul. Ouais. Et j'ai toujours ce problème avec un les couplets qui sont un peu... Euh... Mm-hmm. Mm. mais parce que je trouve que c'est parfois un peu un truc de simplicité un mais facile, ouais. ça colle bien avec l'ambiance mm. de la chanson donc là, je suis un peu partagé avec ce truc mais c'est pas mon truc préféré mm. dans, dans une ça chanson ça prolonge là, une le une plaisir en ouais, dire, exactement, chansons, parce ouais. que la mélodie est jolie donc ça marche bien mais je suis pas dingue de ce truc quoi. Mm. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé ce, qui, ce
1: que j'ai en tout cas noté principalement c'est au premier refrain son dernier époque à la fin du refrain euh, il se termine en, en souffle prolongé donc il n'y a plus de notes dans sa voix, il n'y a plus de, il a plus de sons. C'est juste un grand souffle qui se termine sur, euh, sur, sur époque et j'ai trouvé ça absolument magnifique. Et c'est pas la première fois que ça arrive. C'est pas la première, la dernière en tout cas que ça arrive. Et euh, c'est quelque chose qui m'a un peu marqué chez elle, c'est que elle n'hésite pas à finir des mots dans le souffle et euh, au-delà de la note en fait. C'est, et ça, 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 voilà, ça ajoute un côté un peu sensible et c'est quelque chose que j'ai aimé dans cette traque. Ouais.
0: G alors, globalement, vous avez à peu près dit tout ce que j'avais relevé et le côté euh, époque... Ça a notes, en fait, Non On a toujours été notes, on les a distribuées, comme ça on faisait les malins.
2: C'est tout, on n'a pas travaillé,
0: non, mais on a pris tes non. notes. C'est juste qu'on a euh, des avis qui sont convergents. Mais... problème va dire politiquement... Politique, bon, ouais, ouais. C'est Emmanuel Macron, quoi. Enfin, ouais.
1: <rire> En marche non,
0: mais moi, Je m'adapte à la, <rire> la bio. <rire> je je, je m'adapte à la bio, complètement. Non, non mais c'est vrai qu'en fait, moi, ce qui m'a marqué sur cette chanson, et pour le coup, c'est ma préférée, c'est parce que vraiment... C'est la chanson qui, euh, je trouve, euh, peu, peu, résume tout l'album et la transition de l'album. Donne le, c'est le cœur, en fait, de l'album. Et, euh, de, 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 dans la manière dont je l'ai vécu, C'est-à-dire que je suis comme, complètement d'accord avec vous sur le côté... Enfin, euh, euh, en tout cas, moi, je l'ai interprété comme étant... Euh, euh, les, le, le couplet, c'est on lui parle, mais on parle d'elle. C'est-à-dire qu'on l'a, tout, tout ce qu'elle a pu prendre comme attaque, etc. Et euh, le, le refrain, elle se défend, etc. Ou elle se met plutôt en défense. Et en même temps, elle dit, euh, je suis, j'ai pas les épaules pour être de, de de cette époque. Alors que je trouve que tout le reste de l'album, euh, elle montre qu'elle est de cette époque en fait. C'est là où je trouve que ce titre il est très fort, c'est que euh, de elle montre sa fragilité sur un truc en affirmant quelque chose qu'elle n'est pas tout le reste de l'album et finalement qu'elle n'est pas globalement sur sur même sur cette chanson en fait, juste de pouvoir le dire et de et de le dire de cette manière, euh, ça, ça montre une une, une 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 femme forte et c'est une, du coup une femme de cette époque je trouve que là surtout en ce moment euh, on peut on peut parler de de, de, de la force de, de, de toutes les femmes qui, euh, qui prennent enfin le, la parole et qui peuvent revendiquer des choses bien, elle en fait partie en fait elle en fait partie complètement euh, de manière euh, intégrale et, euh, et en fait euh, on parlait de sa taille et du, du côté euh, du côté euh, c'était son gros défaut que, que qu'elle cherchait à cacher et que maintenant elle assume complètement ça me fait penser à ce, voit, à, à, fait, à, problème, à ce qu'a dit Samy Osta dans l'épisode que vous avez dit en parlant de Piaf en disant à partir au moment où tu as mis le doigt sur, sur ton plus gros défaut et tu arrives à, à, à le mettre en avant, en tu fait, as trouvé ton originalité. Exactement. Et en fait, c'est ce qu'elle dit aussi dans l'interview. Coup, c'est, c'est... <rire> c'est ce qu'elle dit en interview. Elle dit à un moment donné euh, ma taille, je, 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 presque, je, c'était pour moi une faiblesse, j'en ai fait une force mmh. parce que je m'en suis caché et maintenant je, la, je l'affirme et je le mets devant la scène. Et même
2: sa voix en fait, le fait qu'elle ait une voix grave. Elle Complètement. Dans bien bien sûr. qu'elle a, elle s'est retrouvée avec le groupe des garçons quand elle était plus jeune et ainsi de suite et que ça la complexait mmh. beaucoup. Et puis et même. Fond, même lui, elle l'utilise ouais. comme une force et c'est, c'est justement ce qui ça, fait sa voix. elle a raison. c'était du genre
0: j'ai lu dans une interview qu'il que y a une, une, une prof de chant qui la mettait effectivement sur des chorales avec les tous les garçons, garçons. c'était les la seule, c'était ah oui, la seule. Elle, la seule
1: limite basse elle, elle y est pas mais limite ouais.
0: et donc du coup voilà et, et je trouve que voilà, elle, elle a réussi à en faire une force et d'ailleurs j'en type presque un peu c'est pour ça que je dis que le, pour moi le morceau c'est un morceau charnière c'est que pour moi en fait d'avoir vaincu tout ça et tout, c'est, c'est, est-ce que c'est pas là justement le, sa sainte victoire à elle et donc du coup peut-être ce qui a inspiré le, le, le titre de l'album et puis après on, on, on on y reviendra parce qu'il y a un titre plus tard qui s'appelle comme ça mais, euh, mais c'est la question que je me suis posée après ce titre. Impeccable. Ce Jay c'est vraiment un monstre d'amour.
5: <rire> je finirai par m'étouffer dans tout ce relou J'ai beau hurler Mes cris sont sourds Dis-moi Dis-moi pourquoi je sens
2: Alors, Alien, Predator, E.T., Les Gremlins ou Monstres et Compagnie Oh, c'est bon, les <rire> mecs, mettez <faites> pas, <rire> pas un silence, c'est blessant. C'est blessant. <rire> on mettra un, un petit jingle, on mettra un petit jingle, ça dépend. Moi, j'essaye de comprendre
3: à quoi se rattache telle image. Que Là, franchement,
2: aucune. Aucune des monstres. <rire> non, mais non. des monstres d'amour. Non, oui. C'est mm. pour ça. Les monstres et Compagnie sont mignons.
3: Monstres et Compagnie, c'est plutôt mignon, ça. C'est, c'est ouais, bon enfant. Donc, je dirais Allez. Monstres et Compagnie. Rien ah, que pour vous.
4: Bah oui, ah, bah oui, oui, bah oui, évidemment. Elle était Voilà. Mais alors, monstre d'amour, en tout cas, c'est une sorte d'oxymore, en quelque sorte. Ah euh, deux si mots contradictoires bien. en fait, où ah oui. euh, voilà la, la monstruosité, l'amour, et en même temps c'est un peu ce qu'elle explore, tous ces sentiments contradictoires pendant mmh. tout l'album, et notamment elle se demande si par amour on peut pas devenir monstrueux, voilà moi c'est mmh. la manière assez simple et prosaïque dont j'ai compris ce morceau-là, et après il y a quelques formulations genre euh, j'ai beau hurler, mes cris sont sourds, voilà elle a, elle a quand même des... Toujours des, des bonnes punchlines, on va dire, comme on, comme on dit dans le jargon. Et sinon, je trouve que voilà, elle, elle a vraiment ce côté euh, être assez simple et en même temps avoir une finesse. Je trouve que ça, on ne peut pas lui, lui retirer dans
2: l'écriture. Euh, je trouve que c'est, c'est vraiment, c'est toujours juste. Alors pour contextualiser la chanson une fois de plus, elle a dit « L'idée était plus que le monstre d'amour est ce qu'on devenait sous l'emprise d'un sentiment amoureux trop fort. Incontrôlable, elle a dit ça chez Radio Nova. Oui. Voilà. Euh, moi, ce titre, en fait, c'est donc le titre on le connaissait déjà parce qu'il était déjà présent comme Comme Toi sur Le P Monstre d'Amour. Oui. Donc, ça tombe bien. Et euh, c'est une des premières chansons que j'ai que j'ai connu. Euh, c'est la deuxième chanson que je pense que j'ai connue de Clara Luciani. C'est un titre qui me fait penser un petit peu à la Delray J'avoue sur euh, le ouais, côté vrai, ambiance, euh, surtout l'ambiance du départ qui fait un peu mmh. Twin Peaks, un ben peu. Ouais. Euh, un truc très ambiance, très il a un gros mood hyper costaud qui fait un peu cinématographique. Euh, ouais. que j'aime. Moi, j'adore ce genre de ben euh, ouais. ce genre de son. Et euh, ouais, c'est, en fait je le disais tout à l'heure sur cette chanson, j'adore la façon dont t'es fini les mots. Mmh. À chaque fois, vraiment, quand t'es dit un monstre, t'as... <rire> ça glisse et tout. Je suis genre. Oh, Comme une caresse. Ouais, c'est une caresse. Je genre oh, continue à chanter, mmh. carasse, s'il te plaît. Et je te vous jure que je n'avais jamais vu son physique jusqu'à pas si longtemps donc je ne pouvais pas je sais pas en mode fantasme j'étais vraiment c'est sa voix et la façon dont elle le disait qui mmh. me plaisait vraiment beaucoup mmh. donc euh, enfin, j'ai je qu'elle y a une, façon, physique, y a une mais... façon très sensuelle de le dire maintenant
1: tu fantasmes un peu sur, la, sur <rire> sa personne ça ou... peut m'arriver euh... <rire> Genre bon, des une photo à la hein, maison il
2: <rire> euh... ben, ben, ben. y a la différence par <rire> contre sur le titre il n'y a aucune différence avec la version EP d'après ce que j'ai essayé j'ai écouté les deux oui, et non. je vois que non. je pense non. que il n'y a vraiment pas de différence c'était un petit mastering
1: sur le bout mais ouais voilà
2: exactement je pense qu'il y a peut-être un des notes de mix mais vraiment des ouais bouts ouais. de mix qui ont changé et euh, pour la, donc j'hésitais je, je parlais de jean felzin de Mustang il est aussi à la guitare sur mm-hmm. ce morceau c'était juste pour le petit clin d'œil de... mais mm-hmm. oui
1: la guitare donc il euh, y, y a un effet il euh, y, y a beaucoup d'effets sur les guitares qui sont assez assez intéressants euh, originaux peut-être pas le terme mais en tout cas qui sont très riches en tout cas les les les, les guitares sont euh, traitées en, en profondeur c'est ce que j'ai noté en tout cas sur ce titre et aussi euh, effectivement comme tu l'as dit l'intro elle est assez ouf, très cinématographique, ouais. avec euh, euh, des, des, des violons, tout un petit orchestre un peu bien spatialisé, etc. J'ai, j'ai, j'ai beaucoup apprécié en tout cas ce, mm. cette belle intro. Euh, tout à fait. Mm.
3: Ouais. Morgane euh, pour donner un peu plus de contexte encore à déjà tout ce que tu as pu nous dire. C'est pas vous euh, vous qui a dit ça là. <rire> en tout cas, tu as en tout cas tu as cherché ces informations. J'ai cherché,
6: cherché, j'ai, euh, alors travail. <rire>
3: Euh, je vais juste rappeler que Clara Luciani donc elle a 24 ans là, maintenant. elle a c'est 24 ça. ans purée ouais. et eh oui, oui. et eh oui. Eh oui. Eh oui. Eh oui ça vous embouche un coin ah a... mais mais elle est plus quoi, jeune que moi elle est plus jeune que moi tu te rends compte d'avoir,
2: d'avoir une voix aussi ouais. grave à
3: 24 ouais. ans c'est mais je pense qu'elle l'a depuis et qu'elle
2: oui. est toute petite à mon
1: avis oui je pense
3: et en fait elle avait expliqué que c'était après donc un énorme chagrin d'amour visiblement celui dont elle part sur cet album qu'elle s'est mise à écrire en français parce que donc comme on l'a dit après la femme elle a eu un petit duo en anglais hologramme mais qui a vraiment pas trop fait parler de lui. Euh, et là-dessus, je trouve qu'elle a une réflexion très intéressante où elle explique que cette chanson, pour elle, c'est une mise en garde sur les dangers de l'amour passionnel. Et elle disait en interview dans Madame Figaro, 20 ans, c'est l'âge où on peut facilement succomber à des passions qui nous dépassent, notamment quand on est, quand on est une jeune femme. Elle dit beaucoup de jeunes femmes sont tentées de se perdre dans des relations et un peu devenir la maman euh, la maman de leur mec et c'est un peu ce qu'elle disait aussi sur le précédent titre en disant voilà je peux pas être ta mère et ta sauveuse en même temps et la rester madame, ton amoureuse euh, aussi euh, et elle a dit un truc dans Magic que j'ai trouvé super drôle, elle disait les films romantiques devraient être interdits au moins de 18 ans parce qu'elle explique pour elle euh, voilà euh, qu'elle a beaucoup tiré son, son image de l'amour euh, des films et de, de séries euh, qui en font trop et qui en fait montrent euh, toujours justement la passion comme le but qu'on devrait atteindre dans l'amour, alors qu'en fait, euh, bah, 98% du temps, la passion est destructrice et ne mène à rien. Et euh, pareil, je trouve que c'est vraiment un des titres pivots de l'album où tu sens... Enfin, en fait, où elle arrive à rendre compte de cette période, je pense, dans sa vie, où elle a senti qu'elle Commencer à comprendre ce qui s'était passé, à faire sens de, de ce chagrin d'amour qu'elle a ressenti, malgré tout, euh, justement, l'attention qu'elle a pu porter à, à l'homme avec qui elle était. Et euh, encore une fois, je trouve que c'est d'une intimité euh, ultra touchante et troublante et qui en même temps euh, peut parler à énormément de gens. Et euh, c'est aussi, voilà, un de mes titres euh, préférés de l'album. Et je trouve mmh. ça pas si mal que, qu'elle l'ait pas touché depuis l'EP, euh, le, la traquette très bien dans Elle était très bien comme ça, elle s'insère très bien dans l'album.
2: Euh, c'est la dernière fois
5: Je suis ton piano droit Entre tes parents Et un certificat C'est la dernière fois Que tu me
2: vois Alors, Same Player Shoot Again
0: ou Game Over ah, non. <rire> Pas mal. Non. Same Player Shoot Again. Mm-hmm. J'ai... Euh, alors moi j'ai beaucoup aimé et surtout j'ai euh, j'ai beaucoup aimé le titre euh, d'une manière générale mais j'ai, j'ai beaucoup ri à la première écoute j'avoue parce que quand j'ai juste j'ai, je me suis bloqué sur les paroles et en fait j'avais l'impression qu'elle lisait un texte que, qu'elle avait pu écrire quand elle était ado et un texte de rupture que tu à ton à ton copain genre euh, bah tu prends une photo de moi tu la fais tu, tu mets trois tu fais trois photocopies après tu la mets sur ton piano je trouvais ça marrant enfin le côté après, des après tu brûles le piano ouais <rire> non mais il y avait il y avait un côté comme ça genre très vous savez, les, les lettres euh, écrites euh, manuscrites euh, que je enfin je, voilà je, je serais incapable de, de, de dire si à l'heure actuelle ça se fait encore vraiment mais en tout cas moi je l'ai vécu ce truc euh, quand j'étais ado donc du coup ça m'a ouais je, je sais pas il y avait un, un côté comme ça euh, qui m'a beaucoup fait rire et, euh, et, et Évidemment, au fur et à mesure de la chanson, j'ai accroché. Encore une fois, comme on le dit, on l'a beaucoup dit sur pas mal de titres, son côté simple et en même temps très subtil et très bien fait. Enfin basique. voilà, et, bah, et bah, basique et, ouais, si on veut. Euh, mais en même temps, ça marche très très bien, effectivement. Okay. Et, euh, et je trouve que pour une chanson de rupture, c'est, 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 c'est juste euh, ouais, superbe. Voilà, mm-hmm, je trouve c'est que c'est une, une autre manière de, 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 de d'amener bon. les choses et c'est beaucoup de légèreté. Alors pour contextualiser, dans Combini, elle a dit ⁇ J'avais
2: envie qu'on entende ma force, ma vulnérabilité et le fait que je ris beaucoup comme sur la chanson de dernière fois, de laquelle se dégage une espèce de vrai second degré ⁇ est-ce que vous avez ressenti ce second degré Alors ah bah oui, je
4: dis moi j'ai ri bah à oui, la oui, voix. voix ouais, oui, voilà à fond en, encore une fois en fait, vous allez trouver que je suis un peu obsédé par ça mais c'est les pronoms personnels je suis en fait, ça. Ça. Je suis un La deuxième ça, personne, moi. la deuxième personne, elle est encore à la deuxième personne, elle dit prend une photo de moi, elle s'adresse à toi mmh. directement et c'est un peu ce truc qu'il y a dans le rap par exemple souvent, tu mmh. vois de s'adresser au tu. En fait, de parler à une sorte de personne imaginaire qui, en fait, mmh. est le récepteur du texte, donc l'auditeur. Et ce côté un peu coup de poing, tu vois, direct de la parole que tu te prends parce qu'elle t'est adressée directement. C'est pas l'histoire de il, 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 ou toujours du jeu je, jeu Là, tout à coup, c'est bam, tu te prends ça dans ta face, t'es face à ta responsabilité un peu et tout. Et là, par exemple, je trouve que toute la situation dans laquelle elle te met, c'est vraiment, pour le coup, un, manu- un anti-manuel un peu, d'une certaine manière. Euh, parce qu'elle fait... Euh, elle donne des conseils à son mec une fois qu'ils sont plus ensemble en gros en lui disant mmh. donc d'une certaine manière en sous-texte c'est ça que T'aurais que faire. t'aurais dû faire ou en mm. tout cas tu vas me regretter pour ci et pour ça et pour ça et donc notamment je trouve que toute l'intro la phrase d'intro est énorme prends une photo de moi photocopie-la Génial. trois fois <rire> <rire> encadre-la au-dessus de ton piano droit entre tes parents et, et, un et, un et un certificat et ça franchement comme entrée en matière c'est bam punchline mm. tu vois franchement, ce qui est assez cynique
3: aussi finalement ouais, euh, ultra cynique parce comme que humeur. du coup je me suis demandé mais est-ce que c'est elle qui l'a quitté ou lui et si c'est lui alors c'est super drôle parce que ça veut dire bah, tu me quittes ouais. bah, au moins tu t'accrocheras ma photo euh, au-dessus de ton piano quoi
2: exact. exactement
3: il y, a, il y
4: a un gros côté foutage de gueule quand même mmh. et euh, je trouve que justement elle a toute cette ironie et euh, à la fin aussi je voulais souligner ça elle a pas mal parlé de, toutes les, de tous les sens elle dit souviens-toi de ma bouche de mon goût elle dit respire mon parfum le son de ma voix elle mmh. est vraiment dans ce truc assez classique et à la fin elle finit par un truc qui est très beau et comme elle a parlé du cœur plusieurs fois et que c'est un album on le sent qui est fait avec le cœur, elle parle des archives du cœur. Ah, et bon, euh, voilà, hein. et en fait c'est, c'est une belle image, et en plus c'est une œuvre de Boltanski un artiste mmh. français, qui en fait euh, parle, enfin dans plusieurs musées dans le monde, euh, te permet d'enregistrer ton battement cardiaque, et donc il crée des archives du mmh. cœur. Alors je sais pas si c'est fait exprès à référence à ça, c'est mais donc, voilà, tu vois, c'est les battements de cœur de plein de personnes qui ont été enregistrés, une sorte de base de données euh, de battements de cœur que tu peux écouter ils sont répertoriés sur, le, justement, sur, le, sur les serveurs okay. et donc voilà je, je sais pas je me suis demandé s'il n'y avait pas une référence à ça quoi, voilà, sur
2: les deux petites îles japonaises Naoshima et alors moi sur la chanson j'ai un tout petit problème alors ça c'est encore une fois une histoire de comparaison c'est que la chanson me fait vachement penser à la chanson de la balade de Jimmy d'Alain Souchon mais c'est sur la mélodie c'est sur la façon dont tu es joué les notes
6: là.
5: et
2: j'ai résultat j'ai du mal à m'en défaire et après j'aime bien les paroles j'aime bien l'idée de ce qu'il raconte mais j'ai ce problème de mélodie et je trouve mmh. que en fait pour moi c'est une chanson les plus faible de l'album même si je l'apprécie vraiment je trouve que c'est une plus faible. Alors c'est toujours bien de dire que ces chansons sont faibles, alors que je l'apprécie. Mais euh, c'est ouais, je trouve qu'elle est un peu en boucle au niveau rythmique, d'habitude les couplets, et les refrains sont quand même un peu plus enjoués. Il y a quand même un truc qui se relève un petit peu plus. Et je trouve que là, elle est un petit peu linéaire oui, et résultat. Un, c'est un titre hein. très planant. Ouais. ouais, c'est très planant et en fait, je passe un peu à côté. J'avoue qu'au milieu de l'album, j'ai, je trouve que les, surtout après Monstre d'amour, qui, qui est une chanson que je trouve forte. Ouais, je trouve que la dernière fois, elle, elle passe un petit peu. Euh, bon, bah voilà, elle a, elle, elle est cool, elle est pas assez sympa, mm. ça fait plaisir.
4: Oui. Ouais, l'album ouais. tourne en rond de manière générale un peu par moment, tu ouais. vois. Mais après, je trouve que c'est pas gênant. En fait, c'est justement comme dans les boucles musicales un peu. Il y a ce côté, en fait, où c'est plus entraînant que le c'est, c'est l'univers Et complet qui te Voilà, il y a hein. un univers. Parfois, t'as un peu l'impression de diptyque limite d'une chanson à l'autre, euh, deux facettes du même problème ou du même truc euh, traité différemment. Et je trouve que, voilà, elle est quand même assez forte là-dessus. Il y a une cohérence mmh. d'album mmh. sur c'est un album cool. assez court, mais quand même qui a une vraie euh, cohérence avec euh, des ambiances différentes.
6: Mmh.
1: Et euh, alors, je, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, vraiment. Hein. Vraiment, <rire> au profond de moi, je suis d'accord. Non, surtout, je suis content d'entendre ce que vous dites, parce que je, c'est des choses que, dont je ne fais pas forcément attention. Mais, cela dit, euh, à la deuxième partie du, du premier couplet, il y a quelque chose qui m'a un peu... Euh, je me suis dit, waouh, elle a osé, euh, c'est qu'elle a, enfin, en tout cas elle ou en tout cas le producteur, a mis des A et des O de synthétiseurs enregistrés, c'est-à-dire que c'est des trucs où tu appuies sur une note, tu sais, d'un vieux synthé et ça fait A, A, A,
3: Respect.
1: Et ensuite ça fait des O, O, et voilà. C'est un et peu
3: de comédie musicale.
1: Ouais, ou des années 80, mais ouais, c'est un peu ça. Et du coup, je sais pas quoi dire de cette touche, de touche.
3: De
2: Voyelle.
1: Gonçal. Voyelle.
2: Voyelle, voyelle.
1: Et euh, une autre chose, c'est ce petit pont euh, chanté en opéra. Pareil. J'ai, ouais, c'est j'ai... mieux
2: que Maître Gims quand même. C'est... <rire> c'est
1: forcément mieux que Maître Gims. On n'est pas du tout... Euh... <rire> forcément. Mais euh, pareil, euh, petite incompréhension. Je n'ai pas... Compris l'idée ou euh, qu'est-ce que ça apportait à la track. Euh, en tout cas, ça, ça a le mérite d'être là et le choix a été fait. Et tant mieux parce que ça apporte une, une touche originale à, à, à la musique. Voilà.
3: J'aime bien ce titre parce que ce qu'on entend pour une fois, c'est son côté espiègle, justement, qu'on retrouve pas tant que ça sur l'album. Et là, c'est très concentré et et ce titre est très drôle, comme t'as pu le dire tout à l'heure, Jay. euh, Ce ce truc de dire à quelqu'un, bah voilà, tu me quittes, mais bon, en attendant, fais des photocopies de ma tronche et mets-les au-dessus de ton piano. faut quand même... euh, avoir un certain cran pour aller jusque là et, euh, et je trouve qu'elle l'amène bien après je suis d'accord que sur la prod euh, c'est pas une des chansons les plus intéressantes
2: bon je suis un peu fatigué là je pense que j'allais dormir Ça <rire> aussi c'est, une... c'est, une... c'est pas Ça oh, je suis fais... fatigué <rire>
5: <c'est... rire> il n'y a rien à voir ici il y a rien. y à...
2: Alors, somnifère ou tisane Tisane
3: Mélatonine. <rire>
2: moi, du, du, de la grosse coke. Xanax <rire> bon, A priori, j'ai vraiment des junkies avec moi. <rire> non, plaisir. Bon, le titre, euh, c'est un titre qui est assez orchestral, qui est, qui est hyper. Il y a une grosse
0: orchestration. Il y a des nappes d'ambiance, des pianos. J. Euh, alors, pour le coup... Euh, par rapport à tout ce, que, ce qu'on a dit depuis le départ, je trouve que encore une fois dans ce titre-là, euh, il y a euh, le, le fait qu'elle reprenne euh, un titre qui existe déjà dans, 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 dans plusieurs chansons qu'on a déjà entendues. Mais ça, c'est un tout petit détail. Mais par contre, ce que tu disais, Nico, euh, le côté, euh, elle interpelle les gens, le côté d'or. Moi, je me suis euh, en tant que garçon tu tout de suite touché et ouais. euh, et, euh, et ça m'a parlé j'ai c'est le genre de de, de, de garçon euh, de phrases quand on a un garçon qu'on a envie d'entendre et qu'on, ouais. que, 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 qui sont qui sont pleines de douceur et qui font qui font ouais qui font je trouve beaucoup beaucoup de bien euh, ah ouais euh,
4: mais moi en fait je l'ai compris comme un truc de mort
0: en fait ouais, cette chanson si. ouais. alors effectivement je moi je l'ai entendu je, en je vrai, me suis pas je savoir. me suis fait cette image là au bout de la quatrième écoute elle me dit ah, mais peut-être qu'elle parle à quelqu'un
4: non, qui pour, est... pour moi elle est à fond elle attend ouais. dans un euphémisme de la mort en fait où elle te dit mmh. dors dors en gros repose en paix et je reviendrai te rejoindre plus tard après mmh. ou te hanter au pire ou te hanter je sais pas ouais voilà peut-être toujours dans ses l'air de vengeance en tout cas mais c'est tout aussi beau d'ailleurs mais oui, ah, mais, mais, mais... l'ambiguïté existe mais ouais, pour moi c'est pas tellement ouais. une berceuse si c'est une berceuse c'est vraiment <rire> Rosemary's Baby
3: <rire> ça va briller très vite
2: l'enfant du diable va se réveiller Très rapidement.
3: Non mais c'est, c'est vrai qu'elle mais dit tu seras mieux là qu'ailleurs il n'y a rien à voir ici rien à regretter ce oui. qui mmh. peut que c'est, pour le coup je
0: suis complètement d'accord mais juste sur cette phase de la manière dont c'est dit d'or d'or je viendrai te retrouver plus tard enfin euh, c'est, c'est, je, je trouve que c'est, c'est des mots très doux très tendres mmh. qui sont qui sont très agréables à entendre quand on est encore en vie. Ah ouais?
4: Ah non, mais, ouais, mais c'est marrant tu mais vois, c'est... comme quand on peut entendre une mais chanson oui. tellement différemment, parce que moi, vraiment, juste... dès qu'elle dit les fleurs, la demeure et tout, tu vois, je suis ouais. direct, genre, ah ouais, c'est la mort et tout, je suis en <rire> bad, oui, je vois de des vrai. visages gothiques, euh, <rire> quoi, des, des vampires ouais. et tout, tu ouais. vois. les Adams, exactement. Pour le coup, mercredi pourtant.
2: Bon, bah écoute, on va commencer avec les lovers de ce titre. Morgane?
3: Oui. Euh, en même temps j'aime tout l'album donc c'est un peu compliqué c'est euh, bah, moi j'ai trouvé que c'était une très jolie balade euh, piano voix euh, et que sa voix me semblait un peu plus entre guillemets contenue que sur les autres titres où elle part moins euh, dans des envolées mais même, même quand elle va dans les graves ça reste euh, comment di- je sais pas comment dire plus euh, pas plus accessible mais euh, peut-être moins excentrique entre guillemets que mmh. dans d'autres titres oui c'est ça plus accessible voilà euh, et voilà moi c'est vrai que en fait les premières fois que je l'ai écouté, j'ai pas vu cette métaphore de la mort et c'est en la réécoutant ré- ré- tout à l'heure avant de venir où je me suis dit ah non mais en fait c'est peut-être plus grave euh, ce dont elle parle que ce que je pensais euh, et encore une fois c'est parce qu'elle est parfois tellement fine dans les paroles qu'on se rend pas forcément compte à la première écoute euh, d'à quel point son, son message peut être profond euh, et j'ai trouvé que la production était très très fine en tout cas très délicate mais je pense que Tic en parlera bien mieux que moi
0: ouais puis après c'est aussi surtout que pour le coup on l'a découvert d'une manière où on était plutôt moi j'ai entendu ces phrases là qui m'ont interpellé sans, sans écouter vraiment l'album parce que, parce que ma chérie elle, était, elle, écoutait cet, elle écoutait cet album et qu'il était en fond quelque part et en fait ces phrases m'ont interpellé tout de suite et donc, donc c'est peut-être ça aussi qui à un moment donné a fait que comme toi moi je m'en suis rendu compte aussi avant de venir quand j'ai réécouté l'album le côté un peu plus dramaturgique de, de l'histoire.
1: Mmh. Euh, Tic, est-ce que cette chanson est une erreur Alors, cette chanson est de loin la plus belle de tout l'album que j'ai entendu, mais c'était hallucinant en fait je m'attendais pas à entendre ça
0: coup de cœur. je
1: suis sur euh, la track, euh, ma track complètement préférée je suis tombé amoureux de cette track. je l'ai entendu je pense au moins 10 fois de suite d'affilée vraiment la première fois en 8 épisodes que... ouais, ouais, ouais. <rire> et euh, la vraiment, chanson bien. Je, je, je suis resté un peu sur le cul sur cette track et j'ai encore envie de l'écouter tellement je suis un énorme fan de cette, de cette chanson on
2: peut finir le podcast avant ou pas euh,
1: <rire> je vais faire vite quand même mais je vais vous en parler un peu. Petit peu. En gros, ça commence très simplement et, et, et c'est magnifique par un joli piano à mon avis droit, en tout cas, un beau piano en tout cas réaliste, un vrai piano c'est pas de la synthèse. Et euh, ça fait plaisir, on entend les, les, les marteaux taper sur les cordes et une, une belle sonorité de bois euh, dès le départ. Ça c'est chouette. Ensuite, il y a un fait un peu intéressant, c'est que le piano à partir du deuxième refrain passe, et ça c'est juste pour une petite anecdote, il passe du centre à la droite,
0: c'est rigolo, pourquoi pas, pas de soucis. Euh, ça c'est juste pour finir sous le piano. Pour expliquer en gros du centre à droite, c'est que quand par exemple, on, a des, on a des écouteurs, on écoute des on a, écouteurs, on a, on a et d'un coup deux, le, voilà, ouais. le,
1: le, le piano se, dé, se décale sur la droite pour laisser place à d'autres choses, à l'orchestration, à des
2: violons, etc. On rappelle que tu as défoncé Raphaël pour ça. Oui, c'est vrai. <rire>
3: <rire> ah, ah. Pourquoi, oui mais là en fait, je pense là. que c'est Il y a là, une magie qui opère 5,
2: euh, en fait, c'est, à c'est
1: une magie c'est, qui non, opère non, Qui là, n'avait
3: pas opéré c'est sur truc c'est à l'époque
2: là, c'est, c'est, c'est Le sexual c'est. healing a gagné.
3: à c'est <rire>
1: En tout cas c'est pas quelque chose qui m'a choqué euh, Et d'ailleurs je me souviens que sur Raphaël c'était plus ou moins choquant d'ailleurs, c'était complètement, euh, complètement un peu abrupte, alors que là c'est très subtil. J'ai pour vous dire, au bout de la deuxième fois, j'ai, 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 j'ai compris.
2: Et Clara euh, Luciani, qui était donc euh, une des musiciennes de Raphaël sur sa dernière tournée. Voilà, oui, c'est vrai. juste pour faire oui, un petit lien, oui. enfin, pas donner l'impression qu'on disait n'importe quoi. On a trouvé un lien entre les deux. c'est magnifique. Euh,
1: <rire> ce que j'ai aimé euh, concernant la voix euh, de, de Clara sur cette track, c'est qu'elle a, elle a une belle euh, fragilité. Euh, dans sa voix, qui, qui encore une fois manque un peu de justesse par moment. et je trouve que par rapport à ce morceau qui dit d'or, etc. sur la mort une fragilité ça, 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 ça prend tout son sens et ça nous touche encore plus moi ça m'a touché euh, franchement beaucoup et il y a quelque chose, peut-être la patte de Youksek ou j'en sais rien, mais il y a le mot d'or qui revient souvent euh, après le, le refrain, ça va être d'or d'or, d'or, ça vient en répétition comme ça, et là où oui. cette track m'a touché à 200% 200 j'ai été complètement scotché et j'ai adoré, c'est que quand elle dit le mot couché, elle a une sifflante sur le mot couché. Qu'est-ce que c'est une sifflante C'est sur le mot couché, c'est couché. C'est le sifflement, c'est le sifflement, c'est ta langue elle est pas mal placée mmh. mais elle est placée d'une certaine manière derrière tes dents qui fait que en fait elle est levée derrière tes dents de devant et par rapport au palais, elle est placée, ça fait ça siffle, d'accord Ça mmh. ça siffle alors que tu as deux manières de placer ton ch, c'est soit tu places ta langue vers le bas donc ch donc tu, tu sors un ch bien propre ou bien qui résonne tu vois ouais. elle le fait de deux manières et là où elle le fait pour la première fois dans son premier refrain ce petit défaut de la sifflante il est accentué avec un délai et une réverbe qui fait que ça donne comme un chant d'oiseau ça fait je viens très bientôt Et c'est mm-hmm. absolument incroyable Quand je l'ai écouté je me suis dit oh putain ça c'est une erreur Et je l'ai réécouté En enfin, fait, non, 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 <rire> oh, 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 oh mon non. dieu je me suis dit, Oh mon je... dieu oh, 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 <rire> J'ai une deuxième erreur Et en fait non pas du tout c'est absolument Magique et c'est incroyable J'ai été sur le cul Ce truc de, d'accentuer un petit Pas défaut mais euh, oui c'est, 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 d'utiliser, de, c'est d'utiliser une sonorité une une sa voix, sonorité, sa voix. Ch- sachant qu'elle ne le fait pas tout le temps il y a une fois ah, elle le fait très bien il ch- y a un moment où elle ne le fait pas ouais. euh, sur un des deuxième refrains, elle fait un coucher très propre, sans sifflante et ça passe crème, par contre dès qu'elle fait un ch- comme ça résonnant, une sifflante, il y a l'effet de délai et d'écho et de reverb qui d'un coup part dans le tui 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 et c'est magnifique en termes de traitement, euh, ça m'a bluffé à 100%. Bon yeah. J'ai envie de dire c'est la sainte victoire pour... Euh, ah, ouais, ouais, ouais. Voilà. voilà. Bravo. Bravo, Bravo. Clara.
3: On est surpris de reprendre des couleurs. L'envie de vivre est irrésistible. Se remettre de ce chagrin, se remettre de cette douleur, c'est pouvoir tout affronter. Tu m'as permis de comprendre que j'étais invincible, victorieuse, quelle que soit l'issue. Je suis armée jusqu'au temps. Sous mon sein.
2: Alors, sainte trinité, sainte nitouche ou sainte victoire
3: Sainte victoire.
2: Amen. (rire) Copieur <rire> Veni, vidi, Alors pour ce dernier titre, qu'est-ce que vous avez pensé de cette chanson, mes amis
0: J. Euh, alors moi, j'ai adoré ce titre et euh, bon, comme je, je, je l'ai dit un peu plus tôt dans l'album, euh, C'est vrai euh, ouais. Euh, <rire> Vraiment, j'ai adoré ce titre euh, parce que je, j'adore le chanter parler. En fait, elle, elle le fait déjà sur le sur euh, c'était sur la reprise de l'abbé euh, quand elle fait le titre l'abbé. Elle est déjà en le chanté parler. J'aime beaucoup cet exercice-là parce que déjà moi ça me fait penser à un album que j'adore qui est euh, l'album Histoire de Mélodie Nelson de Gainsbourg où il y a ce côté oh, un petit chan... album, un petit Ouais album. voilà une petite broutille dans l'histoire de la musique française. Euh, mais euh, mais euh, j'adore cet album et du coup j'adore l'ambiance que tu peux instaurer juste avec la voix le phrasé, euh, les silences, la maîtrise de de, de 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 l'histoire que tu racontes, sans 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 forcément euh, mettre de la mélodie dans 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 ton phrasé ou autre, enfin voilà, sans chanter en fait tout simplement. Et euh, et, et j'ai adoré aussi le, ce, ce côté-là qui faisait un peu résonance à ce qu'on a pu dire sur l'outro de 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 NTM avec ce côté ça n'existe plus les les maintenant de nos jours à notre époque les tout euh, le monde les, corps, les, euh, les, les 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 derniers titres un peu bilan etc et en même temps là c'est exactement ça c'est à dire que euh, en beaucoup mieux travaillé parce qu'il y a un vrai texte et qu'elle reprend pas uniquement euh, des bouts de de l'album qui qui ont été dits pendant tous les autres titres là effectivement il y a des il y a des euh, clin d'œil à plein de titres de l'album euh, quand elle parle quand elle parle de la grenade quand elle parle de, 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 d'autres, d'autres passages de l'album euh, et en même temps du coup euh, je trouve que la conclusion elle est magnifique et euh, <coughs> Et que elle, elle amène ça avec une super belle voix comme elle a pu déjà le faire quand elle a fait du du, euh, du parler et, euh, et voilà. Bon,
2: pour contextualiser la chanson, en fait euh, cette chanson elle est rentrée un soir en métro, et elle a enregistré la voix directement sur son iPhone. Elle a appelé Benjamin Lebourg en lui disant écoute je pense que ce serait vraiment un titre qu'il faudrait peut-être mettre sur l'album et plutôt en conclusion. Et elle lui a dit bah écoute je, je te fais juste écouter, t'essayes de trouver une mélodie et après je réenregistrerai euh, mmh. sur euh, en propre euh, ouais. la voix. Et Benjamin Lebeau lui a dit lui a dit non. On garde cette euh, cette non. piste telle quelle et on l'utilisera dans la chanson. C'est pour ça qu'il y a un peu des morceaux des moments glitch un petit peu au niveau du son un peu bizarre et euh, qu'il y a des effets c'est parfois pour un peu écraser euh, les, les, les effets d'iPhone euh, micro un peu tout écrasé. Je OK. Mais c'est pour ça que c'est fait comme ça. Et c'est vrai que la morceau est vraiment tu as l'impression qu'elle le elle le, vit, elle le quoi, clame elle ouais. euh, déclame. C'est, c'est le déclame et je trouve ça très joli. Mmh. Ouais, ça ne m'étonne pas du tout en
4: fait ce que tu dis ouais. parce que justement elle commence le texte en disant "Je suis nu.
5: Je suis nu devant le miroir."
4: et c'est vraiment voilà une espèce de nudité en fait tu vois qu'il y a vraiment dans pendant, pendant tout le morceau ce côté là euh, elle se met vraiment à nuit il n'y a même plus de rimes vraiment tu vois c'est écrit euh, par moments c'est écrit limite de manière euh, un peu plus plate en prose et tout elle a vraiment le côté où elle est là elle reprend les motifs le sein gauche et tout mais en même temps elle les développe parce que tout le passage sur les cicatrices est super beau là ouais. le passage où elle explique qu'elle touche la cicatrice encore violacée, on dissente les tissus, la chair tiraillée et tout, tu vois, je trouve que c'est vraiment super beau et euh, ça m'a fait un peu penser au film Crash de Cronenberg, ouais, euh, tout cette espèce de fétichisme un peu par rapport aux traces que laissent les marques que laisse la vie sur les corps. Et euh, j'ai trouvé que justement comme pendant l'interrogation sur le corps était présente tout au long un peu de l'album C'était intéressant qu'on ait ce retour là à partir de la blessure Et finalement voilà tous les, les mots d'amour dont on, elle nous a parlé En fait toutes les marques que ça a pu laisser aussi dans sa chair Et voilà je trouve qu'elle le, elle conclut ça d'une manière hyper poétique euh, Voilà, C'est vraiment un super beau texte avec euh, le petit passage aussi sur la queue des lézards
5: Le cœur serait
6: génial.
4: Comme la queue des lézards, qui était pas mal, et ça m'a fait penser, rien à voir, en mode beaucoup plus absurde, à la chanson de Roméo Elvis, l'amour avec oui, moi, les crocos. Je sais pas, dit, pas si vous avez suivi bien ça. Bien ouais, <rire> voilà Donc euh, bon, voilà, il y avait une sorte de petite réponse euh, entre les, les deux artistes. Euh, j'ai trouvé
2: ça beau, au Royaume des lézards, euh, de et Denver, des le, da- mmh. le dernier dinosaure. Mmh. Alors moi justement, je, trouve, je suis d'accord avec quoi je suis d'accord avec toi. Je trouve que le texte est je suis d'accord avec J aussi, d'ailleurs, par la même occasion. C'est, je trouve que c'est très cohérent au niveau de la fin de chanson, enfin, de, de en fin d'album. Parce qu'en fait, la Sainte-Victoire aussi, donc, euh, ça a un double sens. La Sainte-Victoire, comme tu l'as dit Morgane plus tôt, c'est le fait qu'elle ait fait cette chanson, qu'elle ait réussi à battre cet amour, ce premier amour, et de parler, de parler d'autres choses, et de même s'en soigner. C'est une Sainte-Victoire en soi. La Sainte-Victoire aussi, en fait, c'est une montagne qui est à côté d'Aix-en-Provence. Et c'est une, c'est une montagne qui a une histoire. Déjà, elle vivait à côté, parce qu'elle vient de, du sud, et donc elle vient d'à côté d'Aix-en-Provence, et elle vivait à côté de la Sainte-Victoire. Et la Sainte Victoire, en fait, c'est une montagne qui a été peinte plus de 80 fois par Cézanne. Et c'était quelque chose qui l'a en limite rendu fou. C'est parce qu'en fait, entre la lumière, le, le vent et ainsi de suite, la montagne n'était jamais la même. Mmh. Et donc, l'image qu'il en avait n'en était, n'était pas non plus la même. Et en fait, le fait de, d'avoir réussi au bout d'un moment, quelque part, à capter un peu cette vision qu'il en avait, pour lui, c'était aussi une Sainte Victoire. Et donc, le nom de la montagne par rapport, à, par rapport à son œuvre et à l'œuvre de Clara Luciani, je trouvais ça assez intéressant. Tu vois que ça, ouais, c'est la cohérence de tout ça en un seul titre et je trouve ça assez beau en fait au niveau du symbole c'est pas juste le nom d'une montagne à l'autre bout du mmh. monde qu'elle a trouvé non c'est quelque chose qui lui est propre parce qu'elle habitait à côté et en plus qu'il y a une vraie histoire par rapport à la sienne et par rapport à la chanson mmh. et rien qu'en ça en fait je trouve ça vraiment très très classe et euh, ouais c'est vrai qu'en plus le fait qu'elle, qu'elle finisse comme tu l'as dit en disant qu'elle a une, une grenade en son sein bah en fait tu réécoutes l'album après, tu reprends l'album à la première chanson ça te fait une boucle parfaite complètement. et ça sur un album c'est quand même assez rare qu'une artiste a un premier album déjà arrive à créer une cohérence entre la première et la dernière et en plus même ça conclut même son EP qui parlait de cette, cette période de sa vie où elle était triste et ainsi de suite et là en fait bah, cette chanson explique que bah, elle a commencé en tout cas à en guérir et que potentiellement bah, la suite ce sera vraiment autre chose et ça je trouve ça vraiment génial dans un album que bah, une artiste de assez guérir jeune, à même. guerrière Exactement. Exactement. Je vous peux pas dire mieux. Merci. Nico. <rire>
1: euh, je suis d'accord avec vous. Je comprends beaucoup de choses par rapport à ce que ce que vous dites sur les paroles, etc. Euh, ce que ce que ce que moi j'en ai noté en tout cas, c'est que on est à, on, on a affaire à une musique assez déstructurée. Euh, li- voir complètement contemporaine. contemporaine avec des événements euh, musicaux qui arrivent euh, euh, de part et d'autre à droite à gauche euh, comme ça avec euh, des, des des hits des <rire> contemporain c'est ça t'as... Ouais. Non, putain, mais putain ouais excuse-moi, excuse-moi. Euh, je sais euh... mais en tout cas voilà c'est tout tout paraît assez aléatoire et euh, en tout cas c'est surprenant comme comme euh, dernière track je m'attendais mais de loin pas ça du vraiment pas du tout pour moi d'or c'était vraiment une, une très belle conclusion j'étais très heureux de finir avec ça et euh, j'arrive avec une une musique euh, qui 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 est un peu folle et voilà, un peu, un peu décontenancé, et au-delà de ça, euh, hâte d'entendre la suite tout de même, même si cette, euh, cette outro est, est un peu euh,
0: mouvante.
2: Voilà. Ouais, c'est ça ce qui est intéressant, oui. c'est que je pense que soit c'est une boucle, pour que tu reprennes vers la grenade et tu réécoutes Mais l'album en pas boucle. Pas. alors pour le coup, c'est sinon marrant. Sinon, elle que tu l'album et éclater autre chose ouais, quoi. c'est mm-hmm. marrant
0: que tu dis ça, parce que moi, j'ai écouté l'album en, en boucle, euh, sous, euh, enfin, dans, dans le week-end, quand euh, vraiment je, je, je me suis vraiment penché dessus tout seul, et j'avais mis en repeat, et en fait, c'était très bizarre parce que à la fin de cette chanson, ça a rattaqué direct parce et en fait bon, ouais. mmh. et la transition elle est euh, elle est instantanée, c'est-à-dire que ça pourrait être la première chanson de l'album. Je me suis enfin ça m'a interpellé, je ouais, me suis ouais, même suis arrêté à me dire mmh. mais en fait euh, c'est encore une une suite à est-ce que ça fait partie mmh. de la dernière track ou est-ce qu'on est déjà reparti mmh. sur la nouvelle euh, mmh. sur la première chanson de l'album euh, voilà okay, okay.
3: Mmh.
0: et ouais, ça, c'est hyper bien fait. Mmh.
3: Je me suis demandé si euh, à un moment ça aurait pas dû être justement la chanson d'intro. Et d'un autre côté, bah, ça aurait entre guillemets spoilé tout l'album c'est parce temps. que ça aurait raconté toute son tout, toute la peine et puis ensuite toute la guérison euh, parcours, qu'elle a le tout le parcours tout ça, donc du coup c'est vrai que c'est assez étonnant parce que tu t'attends pas du tout à ce genre de chanson en, en dernière chanson, en plus elle est quand même très bizarre euh, elle est très dynamique en même temps et euh, c'est un peu comme si tout se remettait en place dans sa tête, comme si elle repassait tout en accéléré et que là elle sent qu'elle arrive à un point où ça y est, elle a vraiment pris de la distance et là, il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Et euh, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand elle dit ⁇ On se remet de tout ⁇ Alors même que l'on croit que toutes les forces nous ont quittés, toutes les forces, on se remet de tout. Et la façon dont elle le dit, tu entends le sourire dans sa voix. Vraiment, tu l'imagines sourire, il y a une espèce de chaleur dans sa voix qui se un dégage, espoir, hein. un espoir. Et, euh, et c'est là aussi que l'album prend tout son sens
2: bon on peut peut-être finir conclure sur cet album c'est la première fois qu'on critique un premier album c'est un truc qu'on s'était un petit peu interdit à la base et finalement ouais, bah, principe, euh... quand c'est un bon album ça passe bien a priori oui, là, donc, voilà. Voilà, ça marche assez bien je pense qu'on est plutôt très positif sur l'album ce qu'on en retient mmh. c'est que bah, c'est cohérent Ouais. Mmh. C'est oui. assez intelligent, que les paroles sont loin d'être bêtes et que ça nous plaît beaucoup, c'est déjà mmh. quand même pas mal. Que la prod, parfois, peut faire des surprises pour Tic a priori, Absolument, mais, mais c'est... qu'elle est cohérent par mais rapport cohérent aux chansons. Aussi, ouais, et en vrai. fait, c'est ça. En fait, moi, ce que j'aime beaucoup sur cet album pour conclure, c'est vraiment cette idée-là. C'est que tout ce qu'elle raconte, en fait, a une vraie... Euh, plus ça va, et en fait, tout est lié. Et mmh. c'est ça qui est intéressant, et c'est que la conclusion, en fait, vraiment te dit, bah, voilà, c'est une partie de ma vie et c'est pour moi une très belle fin de premier album parce que le premier album souvent c'est les premiers souvenirs d'adolescence les premières peines d'amour et ainsi de suite et là en fait elle le conclut vraiment de façon
0: mais assez elle en tire là, là il ouais, y, y a un peu de ça sons, mais hein. ça va beaucoup plus loin on n'est pas juste sur le descriptif il y a de l'analytique il y a des mises mmh. en perspective y a, et en même temps c'est très simple il y a des narrations il y a des narrations il hein. y a voilà et, et effectivement c'est, c'est hyper bien bossé à tous les niveaux musicalement d'un point de vue des textes mmh. et tout ça moi j'ai vraiment Aimer le, 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 tout, le, tout, tout le mélange en fait, tout, mm-hmm. tout, 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 ce, tout ce qui a été fait. Et
2: au niveau de la cohérence de la prod aussi, c'est un, pour moi c'est un des mm-hmm. rares albums qu'on ait fait dans le podcast, à part euh, Fush Atherton aussi qui était quand même hyper cohérent là-dessus. Mm-hmm. Mais c'est vrai mm-hmm. que je trouve qu'il y a une vraie cohérence musicale du début à la fin, et après parfois on passe ouais, sur ouais, des ambiances c'est... qui descendent, qui mm-hmm. montent, machin, mais je trouve que la fin est tellement forte en fait que le résultat, bah pff, ouais, ça marche tellement, tout, tout le tout mm-hmm. est justifié par ce, ce dernier morceau à la mm-hmm. Et ça, rien que ça, en fait, c'est incroyable pour un premier album d'arriver déjà à avoir cette maturité ouais. et cette intelligence d'écriture ouais. et euh, même de travailler avec des gens qui ouais. sont assez capables de faire quelque chose une belle collaboration aussi, avec ouais. aussi un trio de tête qui mm. sait faire un aussi beau travail pour mm. la mettre en œuvre. et oui, mais euh, mais je que rien que ouais.
4: ça aussi le fait que ça soit la même équipe qui gère tous les morceaux de ah A bon. à Z mm. ça fait la différence mm. aussi tu c'est vois c'est à dire que il y a un vrai côté groupe finalement Ça mm. bah ouais, ouais, ressent une identité vraie cohérence du début à la fin c'est pas quel... un album avec 45 compositeurs exactement. différents non. et un mec qui vient à la base à la fin. Aussi et puis et textes aussi. exactement c'est... tu sens qu'il y a une vraie ouais. énergie de groupe en tout cas.
0: Oui, t'as, t'as complètement raison. Il y a le côté cohérence et le côté aussi, elle a pris le temps de le faire. C'est-à-dire que là où souvent on a quand même tendance dans, à l'époque actuelle d'accélérer les choses, faire en sorte que les choses se passent vite et que, voilà, on peut, on, et, et que du coup les albums les se passent rapidement. Là, il y a eu quand même, elle a pris le temps de le faire. Il y a eu plusieurs années, il y a eu un EP, elle a pris le temps. Elle a installer aussi euh, euh, son univers, son image, ce qu'elle avait envie de faire. Elle, même elle, je pense qu'elle s'est construite à, à travers ces années, ses mois et ses expériences qu'elle a, qu'elle, qu'elle a pu avoir avec la scène, parce qu'elle a fait quand même euh, beaucoup de live dans des conditions différentes, toute seule, avec des groupes, en première partie, euh, dans, en euh. première partie où, c'est pas, où c'est pas facile et où il euh, faut y aller à un moment donné, il faut se retrousser les manches et puis, euh, et, puis, euh, et puis se confronter à tout ce public qui est pas forcément venu pour toi aussi. Euh, et, euh, et du coup, elle a instauré ça et je je trouve que effectivement ce côté sourire dans le dernier titre, il a, il a, il a, il a ce truc de, tu sens qu'elle a, elle a franchi un cap même dans sa vie personnelle et que ça se ressent dans dans, dans sa maturité, dans, dans la maturité voix, de mais... sa musique et dans sa voix, etc. Quoi.
2: Bon, en tout cas, si vous êtes en manque de Clara Luciani, il y a Clara Luciani qui est donc actuellement en tournée, donc on vous invite à la voir. Faites mmh. attention pour les Parisiens, parce que la plupart de ces dates sont complètes, donc il faudra peut-être mmh. se bouger un petit peu pour aller la voir ailleurs. Ou en tout cas, sinon, surveillez bien les prochains concerts.
0: Je crois qu'après, c'est le, y a une, ça va être début d'année 2019. Ouais, ou c'est ça, en 2019, après hein. la
2: euh, roi des dates. Donc, surveillez un petit peu ces concerts, a priori. Elle a, en fait, elle a deux formules. Je, je crois qu'elle a Solid Days, est... pour le coup, ouais, euh, à Paris. Le dimanche. Voilà. Donc, elle a plusieurs dates à Paris, donc surveillez Elle sera dans, dans plusieurs festivals pendant tout l'été. Elle a deux formules, une formule en guitare-voix en guitare et une formule aussi avec un groupe. Donc, les deux sont intéressantes et on vous invite à découvrir les deux. Si vous êtes en manque de Clara Luceni, elle a aussi un duo avec Necfeu, avec le titre Autour euh, Aventurier sur l'album Cyborg, mm-hmm. qui est une chanson qui est incroyable. Enfin, ouais. en tout cas, moi, je la trouve dingue et je vous invite vraiment à l'écouter. Elle a une chanson aussi dans Nouvelle Vague euh, sur euh, I Could Be Happy, avec la chanson I Could Be Happy. Ça tombe bien pour elle. Mm-hmm. Elle a fait un duo avec Calogero, ça, je vous le recommande moins avec On se sait par cœur c'est un peu cheapos mais c'est pas grave et aussi bien sûr avec La Femme donc avec la chanson La Femme décidément dès qu'elle est quelque part on lui donne le nom de la chanson ou de l'artiste et aussi sur It's Time to Wake Up et de nombreux cœurs aussi sur le premier album de La Femme donc voilà, on vous invite à écouter tout ça. Très chouette en tout voilà. cas.
1: Mmh. Bravo Clara Lucchini. Ouais, merci Clara Lucchini. Merci apprécié. pour ce moment. Merci pour euh... ce moment. Et merci pour Dor, vraiment. Je... Voilà. <rire> et
0: et il franchement, ne ven- pas venant de, de Tic, ouais. ce n'est je, pas je... rien quand même. Ouais. Franchement, c'est... Ça, vaut ça? ça vaut son pesant Dor. Ça
1: vaut son <rire> pesant Dor. Aïe 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 t'as compris
2: Oui, on a compris. Okay, merci ça. Le concours de en plus maintenant. Bon, en tout cas, on va faire un gros big up à tous nos potes de tous les autres podcasts qui nous font des petits clins d'œil au courant des épisodes. Ça nous fait toujours très plaisir. On vous fait des gros bisous. Likez-nous sur Facebook, oui, on vous fait oui, des Twitter, messages, Instagram. Like nous des messages.
0: Parlez, parlez de nous. nous. Euh, voilà. Partagez nos émissions. Euh, voilà. Critiquez-nous. On aime oui, ça ouais, aussi.
2: Oui, on, est, on est ouvert à oui, tout. Oui, on, oui, on, oui, est oui. on est des gens oui. comme ça. Oui. Bon, en tout cas, on vous dit à tout bientôt et à on vous fait tout. des gros bisous. Bisous. Salut. Salut. Bisous.